0: Soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg.
0: Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Folge 36 von Deutschlands unvermutestem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr dabei seid, ja, genauso freue ich mich heute ähm, auf meine beiden Gäste, denn wir haben eine ja, Weltpremiere, muss man fast schon sagen. Es, es kann sein, dass äh, im Laufe der Folge das Zeit, äh, wie heißt es, das, das Zeitraumkontinuum implodiert oder sowas. <lacht> <lacht> denn äh, heute sind äh, Timo von Antenne Alderan und Ben von Radio Tatooine dabei. Hi, ihr beiden. Hallo, hi, hallo. Tommy. Hi. Ja, äh, Timo, wir hatten da auf der norris Foscom schon mal drüber gesprochen, ne, dass das genau. vielleicht eine Möglichkeit wäre.
1: Genau. Ja, ich freue mich auch sehr, ähm, weil äh, Ben und ich, wir haben ja auch noch nie irgendwie Kontakt gehabt. Von daher sehr cool, dass das jetzt mal hingehauen hat. Wir wurden von der Hörerschaft gegeneinander ausgespielt. Ist das ihr so? Als, ja, <lacht> <lacht> ihr wurde
2: bei uns als Feindes-Podcast Nein. Ja, doch, durchaus. Und da, da hatten wir direkt schon gleich, da waren wir direkt äh, gemünzt direkt Hasskappe. Auf, auf Krieg und ja. Ja. Genau. ja Aber ähm, ich ähm, kann ja diesen Moment mal nutzen und äh, möchte äh, mal ganz kurz festhalten, dass wir es sehr gut finden, was ihr macht. Oh, danke schön. Und ich höre Antenne Alderan im Prinzip auch seit der ersten Folge und bin... Ich es phänomenal, dass wir so viele, dass wir eigentlich so weniger, aber doch so viel Gutes in deutschen Star-Wars-Podcasts haben.
1: Ja, da, das stimmt. Und äh, um mir da jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, uns gäbe es ja gar nicht, wenn es euch nie gegeben hätte. Dann wären wir wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, auch einen Star-Wars-Podcast zu machen. Na, also Das war das Schönste, was ein Mensch mir <lacht> seit Wochen gesagt <lacht> hat. Dann hast du
2: harte Wochen hinter dir. Ja. <lacht> Also in meinem Alter äh, gelangt man durch äh, weniger Arbeit an Sex. <lacht>
3: okay.
2: ja, ja, aber schön.
0: Nee, also das äh, freut mich jedenfalls sehr, dass das geklappt hat, weil ähm, ich, mein, ich so äh, mit meinem Podcast, also mir geht es ja genauso. Ne? Also ähm, klar, wenn man in Deutschland irgendwie Star Wars-Fan und Podcast-Fan ist, dann kommt man euch an euren beiden Podcasts. Nicht vorbei und äh, ich meine für mich, gut, Antenne daran wir haben ja ungefähr zur gleichen Zeit angefangen, mm-hmm, ich glaube, genau. ein bisschen früher dran. Noch. Ja, kurz vor The Force Awakens ja. haben wir angefangen. Genau, aber das, gut, und und Radio Tatooine, klar. Ja, die gibt es ja schon
1: länger als die lebendige da. Macht. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Tja, ja. haben wir den Zenit des podcast erreicht? Nein. Mit dieser Folge? <lacht> <lacht> Vielleicht, vielleicht. Vielleicht sollten wir irgendwann alle zu YouTube wechseln oder, oder unsere Folgen bei TikTok veröffentlichen. Das machen die jungen Kiddies heutzutage so. Ist
1: YouTube denn immer noch in? Ich glaube auch YouTube schwächelt doch mittlerweile, oder? Man muss ja, dann brauchen wir halt Twitch oder. Ja, ja, halt, man muss ganz hippes braucht man. Ja,
0: ja da, da bin ich eh sehr unhip, ähm, was so das ganze Zeug angeht. Ja, aber ich meine, äh, wir machen unsere Podcasts ja so bisher irgendwie un unbeirrt weiter, ne? Ähm, Ja. äh, Hier, Spotify jetzt, äh, also ich bin jetzt auch seit Neuestem auf Spotify, ähm, nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass das inzwischen irgendwie ganz einfach geht. Ich war immer ganz beeindruckt, wenn alle so erzählt haben, wir sind jetzt auf Spotify. Ich so, wie habt ihr das denn geschafft? (lacht) Und äh, so inzwischen bin ich da auch vertreten. Aber irgendwie habe ich es auch noch nicht so ganz durchstiegen. Mein Feed scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Bei mir gibt es jetzt irgendwie nur die letzten sieben Folgen oder so. Mhm. keine Ahnung.
2: Also, ja gut, liegt das am Feed generell, weil normalerweise, also du kannst natürlich einstellen in deinem äh, Podcast-Feed, wie viele Artikel da insgesamt auftauchen dürfen. Ja, also, ähm, aber wenn der gleiche Feed auch iTunes füttert und da mehr Folgen sind, dann läuft da irgendwas schief. Ja. Auf jeden
0: Fall. Bei iTunes sind alle verfügbar, das hatte ich nämlich auch mal eingestellt, weil mal eine Zeit lang dann nur die letzten zehn äh, zu finden waren. Und da bei iTunes sind jetzt alle zu finden. Also am Feed selber kann es eigentlich nicht liegen. Keine Ahnung, da muss ich mal, mal tiefer einsteigen.
1: Ja, die besten Episoden fangen mit lauter Off-Topic. <lacht> ähm, ja. da, da musst du einen Timecode reinsetzen. Die Folge beginnt ab Minute acht 26. Ja. <lacht> ja. Aber ähm, äh, Kapitelmarken, ich weiß nicht. Benutzt Antenne die nee, oder? Nee, ich glaube, wir haben das jetzt einmal irgendwann bei der Norris Force Folge gemacht, weil wir da verschiedene Interviews hatten. Aber ansonsten auch nie. Da muss man, okay. da muss man sich, da muss man durch einfach. Ja, genau. Ja, ich ja. finde
2: auch, ich finde auch, und äh, dann bin ich froh, dass wir, dass ich mich da in guter Gesellschaft ja. befinde, denn ich wehre mich ja nun auch schon seit fünf Jahren dagegen. <lacht> ähm, und ich glaube, Spotify unterstützt das bei Podcasts auch noch gar nicht. Von daher glaube ich. Ähm, ist die Spotify-Geschichte an sich ein großes Ding, weil Podcasts haben ja immer noch so ein bisschen das Problem der Zugänglichkeit mm. ja. und äh, die Leute können halt Spotify bedienen, aber nicht unbedingt wollen sie sich mit irgendwelchen Podcast-Apps äh, ja. herumplagen und manuellen Feeds oder sowas. Äh, von daher glaube ich, könnte das für das Podcasting in Deutschland schon echt noch wieder ein Wachstum bedeuten, wo ich so zwischendurch dachte, okay, naja, mehr wird es jetzt vielleicht auch nicht, ne? aber mm. naja, mal gucken.
0: Ja, ja. Ja, ich schau mal, dass ich mein Ding da mal richtig einstelle und dann da, Stell dein Ding mal richtig ein. Genau. <lacht> ja, aber jetzt können wir ja mal überhaupt auch sagen, was, also warum wir hier heute eigentlich zusammengekommen sind. Also eigentlich wollten wir nämlich heute einen kleinen, großen Star-Wars-Jahresrückblick machen Wie war 2018 denn so? Was gab es für Neuigkeiten? Was gab es für Ankündigungen? Dann war da ja auch noch ein Film zwischendrin. Und äh, wir dachten, dass wir das Jahr jetzt einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. So zum Jahresabschluss. Die gemütlichen Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Könnt ihr euch mal diesen Jahresrückblick reinziehen. Ja, wir haben eine Liste vor uns mit... (lacht) den größten Meldungen und News des Jahres und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal so von vorne an, oder? Januar, Februar ähm, und arbeiten uns so langsam nach vorne. Ja. Ich sehe gerade, also im Januar in, mein, in meiner Liste, äh, so richtig die Kracher gab es im Januar eigentlich nicht. Ne? Also ich ja, ich finde,
1: also im Januar kann man natürlich noch über den Fallout von Episode
0: 8 sprechen. Ja. Ne? Stimmt, ja. das habe ich, glaube ich, mal absichtlich da nicht reingeschrieben in die <lacht> Liste. Aber genau, das war, das war diese Zeit. Ja. ja. Äh, habt ihr das Gefühl, dass das Star-Wars-Fandom sich da immer noch so ein bisschen in diesem Taumel befindet nach dem Fallout?
1: Also ich glaube, dass die Diskussionen nicht mehr so hitzig geführt werden wie noch im Januar. Ich glaube, mittlerweile hat sich halt jeder seine Meinung gebildet. Die einen finden den schlecht, die anderen gut. Ich glaube, da gibt es auch keine Grauzone. Ähm, ich glaube einfach, dass Disney nicht so mit dieser Reaktion gerechnet hat. Ich hatte mir mal jetzt gerade mal so spaßeshalber mal hier Rotten Tomatoes aufgemacht. Und die sag mal, die Fachkritiker finden den über 90 gut, aber die Zuschauer halt nur 45. So, ja. Das heißt natürlich, irgendwie in Fachkreisen und auch im Völkerton ist der Film wahnsinnig gut angekommen kommen, aber unter den Star-Wars-Fans halt eine, also allein, dass das man sieht, 45 Prozent, also knapp die Hälfte findet den schlecht und knapp die Hälfte gut. Also der polarisiert halt wahnsinnig und das wird auch immer ein Film bleiben, wo man auch in 10, 12 Jahren noch sagt, ähm, pff, nee, irgendwie Episode 8 finde ich nicht gut. Tja, also ich selber sehe mich da ja schon
2: in der Grauzone, was so meine Meinung zu The Last Jedi betrifft. Aber ähm, was ich ganz eindeutig empfinde, ist, dass es halt schon ein Meilenstein im Star-Wars-Fandom nach Jahren der Eskalation darstellt. Also äh, ich habe dieses Jahr das erste Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl eines Star-Wars-Blues erlebt, ja, wo mhm. wir hier schon im entsprechenden Podcast sind, wo ich wo ich selber an mir auch gemerkt habe, dass es mir über das ganze Jahr hinweg dann in der Folge auch sehr schwer fiel, mich zu motivieren, mich weiter mit der Materie auseinanderzusetzen. Und das lag jetzt nicht unbedingt an dem Film in der Hauptsache, sondern tatsächlich an der Diskussion, die darauf folgte. Und an dem insgesamten Gefühl, Teil von etwas zu sein, das jetzt vielleicht gerade gar nicht mehr so cool ist und dass es viel mehr darum geht, seine eigenen Standpunkte gegenüber anderen Fans äh, zu festigen. Ähm, und ähm, da hat Star Wars für mich das erste Mal auch wieder seit Jahren so ein bisschen was von seiner Unschuld verloren, die es für mich immer noch hatte, weißt du, so dieses dieses Kinderding, mhm. ähm, das mich immer noch Kind sein lässt, wurde auf einmal so groß und negativ diskutiert, mhm. dass ich selber keinen Bock mehr drauf hatte. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Das lässt sich nicht vermeiden und das hat auch Monate gedauert, bis es bei mir so ein bisschen wieder in eine andere Richtung schwenkte. Wobei ich sagen muss, dass äh, und da kommen wir ja dann später noch zu, ähm, dass äh, ein ein Film wie Solo äh, mir schon ganz gut getan hat in der Richtung. Mhm. Ja, aber ja. Ähm,
0: also bei
2: uns insgesamt war die Luft ein bisschen raus.
0: Ja. ja ich habe also gerade, wenn man jetzt auch so den, auf den Januar zurückblickt. Ich hatte da dann ja diese Folge aufgenommen, wo, wo so Hörerreaktionen mit dabei waren und da waren einige, die komplett desillusioniert und enttäuscht waren und also richtig mitgenommen waren von diesem Film und äh, im, im, im negativen Sinne von, von ihrer Enttäuschung irgendwie und ja. ähm, ich weiß nicht, ich war auch so ein bisschen mittendrin, ähm, aber es ist natürlich, ich meine, das geht halt nicht spurlos an einem vorüber, diese ganzen Diskussionen und äh, wenn man auch so die Enttäuschungen mitkriegt und ich selber, bei mir ging es auch so vor dem Film, ich ich bin da die Straße runtergelaufen zum Kino hin und habe mir noch so gedacht, so äh, hatte so einen Meta-Moment, so das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Film noch nicht kenne und äh, so see you on the other side. <lacht> jetzt, ja, ähm, <lacht> Und habe auch irgendwie ja, Riesenerwartungen gehabt, habe mich total drauf gefreut. Und ähm, danach wusste ich auch erstmal überhaupt nicht, wo ich diesen Film jetzt einordnen soll. Und ich muss sagen, so im Nachhinein, als Ryan Johnson diesen ersten Trailer gezeigt hat, mhm. auf, auf der Celebration war es, glaube ich, oder? das, mhm, das Ja, ja genau, Jedi das war auf der Celebration, ja. Ich fand den Trailer damals eigentlich auch nicht so geil. Okay. Also ich beim, war beim Force Awakens Trailer war ich mega gehypt und also bei, bei dem ersten Teaser und dann auch beim Trailer und fand es total super und war total an Bord und bei diesem ersten Last Jedi Trailer, da hatte bei mir auch schon so ein, so ein ganz komisches Gefühl eingesetzt und das hat sich im Grunde dann nach dem Film sich weitergeführt, also ich wusste auch irgendwie nicht so recht so, hm, wo soll ich das jetzt alles einordnen, genau okay. und dann kam halt so diese dieses ganze Backlash- und Toxic Fandom und, und was weiß ich, was dann halt alles kam. Ne?
1: Also der Trailer, der hatte mich noch total gehypt. Okay. Und sogar immer mehr gehypt, bis, also im Prinzip auf ein Maximum gehypt. Und ich habe auch alles eingesogen, was an Trailern rauskam. Teilweise hat ja Japan noch mal andere Trailer als ähm, der Rest der Welt. Und alle Bilder und Szenen habe ich dann irgendwie so aufgesogen, wie so ein Schwamm. Vielleicht war das auch falsch, weil meine Erwartung echt Riesig war vor diesem Film. Und der mir dann einfach halt, halt nicht so, nicht so gefallen hat, wie ich es mir erwünscht hatte. Und vielleicht war deswegen auch die Fallhöhe so groß. Und vielleicht mhm. auch nicht nur bei mir, sondern halt bei vielen, die wirklich wahnsinnig viel davon erwartet haben, weil auch Ryan Johnson natürlich ein Name ist, wo man auch was erwarten kann. Und dass vielleicht alle, ja, davon so ein bisschen enttäuscht waren und dass du dann, wenn du dir wirklich so eine große Erwartung setzt,
0: dass dann die Enttäuschung härter ausfällt, als sie sonst gewesen wäre. Wobei ich glaube ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob so. Ich meine, die Erwartung vor Star Wars ist ja immer relativ hoch. Aber jetzt ist ja Last Jedi zeichnet sich ja auch unter anderem da durchaus, dass er halt so Erwartungen auch ganz bewusst durchkreuzt. Also diese ja. Rays Elterngeschichte, die Snoke, die Snoke-Sache. Ja. Und so weiter. Also man, man könnte jetzt noch einige Sachen aufzählen, wo, wo Ryan Johnson irgendwie so eine bewusste Entscheidung macht, Erwartungen zu durchkreuzen. Es geht schon los mit dem mit der Übergabe des Lichtschwerts Ray an Luke und, und so. Und, und dieser, ja, ich weiß gar nicht, auf, auf Ryan Johnson's Seite so diese, diese kindliche Freude oder was das war am, am Durchkreuzen dieser Erwartungen. Oder, oder, diese zerstörerische Freude, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, das hat halt vielen irgendwie ja, ja. nicht
1: gepasst. Er hat auch ordentlich Hasskommentare ja. bekommen äh, auf Twitter. <lacht> Unter anderem auch, dass Ryan Johnson äh, ihre Jugend vergewaltigt hätte mit Star Wars, alles zerstört hätte. Es ist
2: natürlich, es ist natürlich immer eine Spur zu stark, wie sich da geäußert wird. Aber äh, wenn man es so zusammenrechnet, ja, dann hat man schon den Eindruck mitunter, dass ein bisschen so auf die Erwartung der Fans geschissen wurde, um es jetzt mal so zu sagen. Mhm. Ähm, und das äh, kann in einigen Momenten so einen Film ja auch durchaus stärken, indem er halt tatsächlich zu überraschen weiß. Aber stellenweise wirkte das halt mit zu viel Kalkül gemacht. Ne? Also, dass halt jeder mögliche Moment, äh, den man hätte nutzen können, auch dazu genutzt wurde, den Fans jetzt einen von Kopf zu knallen. Ja. Das fand ich halt ein bisschen schade, dass man auch so viel Zeit damit verbracht hat. Äh, für diese für diese Gags in dem Sinne und ähm, dann einen sehr langen Film produziert hat, der dann doch so viele offene Fragen hinterlässt, die längst beantwortet hätten werden sollen innerhalb dieses Films mhm. ähm, und wie wir vor kurzem auch noch mal wieder so ein bisschen äh, geschlossen haben, dass einfach er es auch nicht geschafft hat in all dieser Zeit die Welt von Star Wars wieder etwas zu erweitern. Sondern sondern irgendwie hat man nicht das Gefühl, man müsste sich jetzt tatsächlich darauf freuen, wie es weitergeht. oder Also zumindest mir geht es so, hm. ähm, ich gucke mir natürlich gerne Episode 9 an. Und vielleicht ist der Film auch cool. Aber es interessiert mich nicht so wirklich, was jetzt passiert. Und das ist halt echt schade. Und das Schlimme ist, dass durch das, was wir jetzt durch das neue Star Wars kennengelernt haben, es mich jetzt auch nicht unbedingt so sehr interessiert, was zwischen der OT und den neuen Filmen passiert ist, weil irgendwie deuten die Filme an, dass es nicht so spektakulär sein kann, denn es ist nicht allzu viel passiert, Mhm. denn jetzt läuft alles auf diesen Punkt hinaus, wo endlich mal was passiert... Und das heißt, eigentlich sitzt man 30 Jahre nur rum und dreht Däumchen, <lacht> und das macht natürlich auch viel ähm, der fantastischen Möglichkeiten für die Zwischenräume kaputt. Also zumindest so in meiner Kopfwelt, ja, mm-hmm. wo man, wo man vielleicht so sein großes Star Wars Universum sich selber so ein bisschen zu zurück- ja, ja. ja. ja
0: Also mir geht's halt so, dass ich noch nicht so ganz sicher bin, worauf das jetzt auch rauslaufen soll. Also Force Awakens für mich war irgendwie so ein so ein Film, der so seine Nostalgie ganz offen vor sich hergetragen hat und wo auch so im, im Ganzen drumrum ne, mit den Practical Effects und so, also es wurde ganz viel mit dieser Nostalgie gespielt und im Film selber auch ähm, ja so diese Szene, ne, wo, wo Ray auf Hahn trifft und erzählt so ein bisschen was von der Legende von Luke Skywalker und ähm so, ja, es gab die Jedi wirklich und so. Und Last Jedi für mich ist so, der sinnbildliche Spruch für diesen Film ist äh, Kylo Ren's äh, Let the Past Die. Und das das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Und äh, da bin ich wirklich sehr gespannt, wie Episode 9 da dann die Kurve kriegt, dass das irgendwie alles noch so ja, doch irgendwie noch aus einem Guss wirkt, falls das überhaupt noch möglich ist. Ja,
2: das ist es ja. eben. Also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass sie mit Ach und Krach vielleicht irgendeine Kurve kriegen, aber wie das Gesamtwerk dann letztendlich zu betrachten ist, ist dann natürlich ein großes
1: ja. Fragezeichen. Ne? Ich habe das Gefühl, es fehlte einfach von, von vornherein der rote Faden, der sich durch Episode 7 bis 9 ziehen soll. Ich finde das auch irgendwie komisch, dass dann jeder Regisseur, beziehungsweise Drehbuchautor so sein eigenes Ding macht, und der andere baut dann so darauf auf, sieht dann seine Vision darin, also in diesem Fall ja Ryan Johnson. Und jetzt wird dieser ganze Star-Wars-Haufen wieder zurück zu J.J. Abrams geschoben, der dann irgendwie da noch einen gescheiten Deckel draufsetzen soll. Ja, ja,
2: ja das ist, ähm, wir hatten neulich über die Serienankündung gesprochen und da wird der Unterschied halt deutlich, dass da stellenweise einfach Leute, Stehen, die irgendeine Geschichte erzählen mhm. wollen und, und nicht einfach nur irgendwas anfangen wollen und sich dann im Anschluss überlegen, was man mit coolen Effekten und coolen Charakteren so machen kann. Und dass diese Geschichte, die man erzählen will, hier absolut nicht im Vordergrund steht, sondern... Man irgendwie hinter jedem Schritt vermutet, ah, ja, 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 das haben sie sich jetzt auch nur einfallen lassen müssen, um jetzt noch irgendeine Figur unterzubringen. Mhm. Und das haben sie sich jetzt noch einfallen lassen müssen, damit es überhaupt noch einen Grund für eine weitere Episode gibt. Ähm, aber keiner möchte einem tatsächlich die große Geschichte einer Ray oder eines Kylo Ren erzählen. Und das finde ich halt, das ist. Ja, also jetzt, ich meine, ich bin, ich befinde mich immer noch in der Grauzone. Aber wenn man es so auf die Fakten runterbricht, ist das, ist das schon wirklich, ist fürchterlich. Ja, so also fürchterlich eigentlich, wie mit diesem guten Ursprungsmaterial umgegangen wird. Und das entspricht natürlich schon äh, in vielen Bereichen, finde ich, dem Zeitgeist, ne, weil ich finde sehr viel heutzutage, was was groß und und erfolgreich ist, verliert sehr viel von dem Charme und der Tiefe und der Vorstellungskraft. Die man vielleicht früher gebraucht hat auch, mhm. weil man sich eben halt nicht nur auf Technik verlassen konnte und einen tollen Cast, sondern eben auch Leute mit einer Geschichte begeistern will. Mhm. Und das ist es halt eben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner auch nach Episode 7, ähm, als Star Wars Unbeeindruckter aus dem Kinosaal gegangen ist und sich dachte, oh, ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht. Das ist ja, boah, das ist das Krasseste, was ich je erlebt habe. Ich will
1: in diese Welt eintauchen. Und Mhm. das kann ich mir nun überhaupt nicht vorstellen. Man könnte fast meinen, Disney hätte das nur gemacht, um Geld zu machen. Ja. (lacht) Nein. Aber gut, äh, das
2: waren dann auch Diskussionen, die wir im Nachgang führten, dass wenn man jetzt mal zurückblickt auf äh, die Historie von Star Wars und seiner Produkte, ob das jetzt Filme oder Serien waren, äh, gibt es halt bis auf Episode 4 und 5 ja beinahe nur Beispiele dafür, die man sezieren könnte und sagen könnte, naja, gut. Also das fällt jetzt äh, im Gegensatz zum Original schon deutlich ab und fühlt sich ideenloser an und fühlt sich an wie eine Cashcow mhm. ähm, Und ich weiß nicht, also weil ich zu dieser Zeit noch nicht in der Lage war, vernünftig zu denken, wie es zu Zeiten von äh, Return of the Jedi war. Aber heutzutage kommt der Film halt, Häufig auch nicht sehr gut weg, Hm. weil schon da man gemerkt hat, dass einem irgendwie die Ideen ausgegangen zu sein schienen, dass man wieder einen Todesstern hervorkramt, nur noch etwas größer und so weiter. Im Prinzip war das schon die Blaupause für all die Vorwürfe, die man äh, dann The Force Awakens machen konnte. Und ähm, dann fragt man sich, okay, warum mögen wir Star Wars denn dann überhaupt? Ist das vielleicht einfach nur dieses... Gefühl, was sich so im Laufe der Jahre entwickelt hat, erstens, weil wir Kinder waren, davon beeindruckt wurden, dann damit aufgewachsen sind und so viel auch in unserem Kopf schon stattgefunden hat, dass ein Film das sowieso nicht wieder wettmachen kann. Aber ich finde damit, ja, so schnell will ich zumindest als Fan dann auch nicht aufgeben. Ich bin an der Meinung, irgendwas muss man doch noch äh, machen können.
0: Ja, also ich denke, das ist eine, eine Frage, also für mich ist tatsächlich so, also ich habe mit Star Wars verbinde ich halt so viel Positives und meine meine Kindheit und Jugend irgendwie war halt Star Wars sowas Besonderes und sowas Tolles, dass ich auch irgendwie, das werde ich auch nicht so schnell aufgeben und klar auch jedes Mal, wenn man wieder enttäuscht wird, irgendwie bin ich auch nicht bereit aufzugeben, sondern man irgendwie gehst du halt dann doch immer wieder ins Kino und ich weiß nicht, sag mal, letztendlich, ich glaube, ich kann auch nach wie vor aus aus all den Dingen immer noch genug für mich rausziehen, um um irgendwie doch noch Fan zu sein. Und vielleicht auch gerade deswegen, weil man Fan ist und weil für einen so viel auf dem Spiel steht. Äh, das, vielleicht ist man auch deswegen dann eben besonders enttäuscht, wenn jetzt ein Film wie Last Jedi in einem halt nicht diesen Funken entzündet, dem den man sich jetzt erhofft hätte, dass er entzündet wird.
3: Mhm.
2: Ja, ja, zu großen Teil ist es wahrscheinlich eher ein psychologisches Problem. Ne? Immer so diese, diese Maßgabe, dass einem ja das Gute nicht weggenommen wird, nur weil was Schlechtes folgt. Ähm, so funktioniert der Mensch ja meistens leider mhm. nicht, weil man dann ja doch irgendwie alles in seiner Gesamtheit beurteilen möchte. Und einfach, genau, ja. ich weiß auch nicht, ob man sich selber darüber immer im Klaren ist, was man eigentlich erwartet oder will. Ne? Weil irgendwie man will mehr von Star Wars und auf der einen Seite müsste es mehr von dem gehen geben, was man schon kennt, weil man ja weiß, dass man das mag, aber auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich auch, dass es nicht so viel von dem gibt, was man schon kennt, weil man ja auch neue Inhalte erfahren möchte und ähm da stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage, was ist dann irgendwann so neu, dass es sich so fremd anfühlt, dass es auch nicht mehr das Star Wars ist, was man so gerne hat. Ja, ja. Ähm, und ist das nicht vielleicht eine unlösbare Aufgabe insgesamt? Also,
0: äh. <lacht> Ey, ich meine, da, da sind wir wieder echt genau bei diesem Let the Past Die-Thema, ne, dass Star Wars vielleicht auch irgendwo loslassen muss und die Fans irgendwo loslassen müssen, um das Ding am Leben zu erhalten. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, da wir jetzt nächstes Jahr werden wir ja einige so Dinge mitbekommen, ne? mit Mandalorian und, äh, und Episode 9. Genau, und, mhm. und dann auch Cassian Andor. Und dann schauen wir mal, ob also wahrscheinlich werden wir ja vielleicht doch irgendwie im Laufe 2019 mal mitbekommen, was es jetzt mit den Game-of-Thrones-Macher-Filmen da auf sich hat. Und vielleicht hört man dann doch mal was, was jetzt hier Ryan Johnson mit seiner Trilogie eigentlich vorhat. Mhm. Und das sind dann vielleicht halt genau diese Wege, die die Star Wars dann beschreiten wird, die vielleicht auch ein ganz anderes Star Wars sein werden und die vielleicht nicht mehr mit diesen Konventionen so spielen, dass eben in diesen Filmen nicht jemand sagt, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache und dass in den Filmen äh, vielleicht keine Skywalkers vorkommen und kein Imperium. Und ja, ich meine, das ist eine interessante Frage. Ne? Was bleibt dann eigentlich noch? Ist es dann die Macht oder sind es die Jedi und die Sith? Oder, oder ist es einfach das Wissen, es ist in diesem Universum? Also da bin ich sehr gespannt, wie das so interpretiert werden wird. Was dann für die Macher wenn man tatsächlich so neue Wege beschreitet, was dann letztendlich noch Star Wars ausmacht. Mhm.
3: Mhm.
2: Vielleicht müssen wir uns einfach auch das erste Mal mit den Erfahrungen vertraut machen, dass äh, wenn große Enttäuschung herrscht über irgendwas Neues, was äh, in Star Wars passiert, dass es dann jetzt auch die Konsequenz haben kann, dass es nicht mehr passiert, so sodass eine Serie, die nicht erfolgreich ist, eingestellt wird oder ja. äh, mögliche Spin-Off-Filme dann nicht erscheinen. Ne? Während nach Episode 1, ja, wo der Tenor jetzt auch durchwachsen vielleicht war, äh, das war George Lucas aber relativ egal. Er hat halt trotzdem durchgezogen <lacht> ja. äh, und wollte einfach seine Geschichte weitererzählen. Und das wird so jetzt natürlich vielleicht nicht mehr passieren, denn da muss dann doch entsprechend auch was in die Kassen eingespült werden und dementsprechend mm. ist das eine vielleicht etwas direktere Demokratie, was so das Fandom betrifft, was aber, was ich zum Beispiel auch kritisch sehe. Ne? Also mm. ähm, ich will eigentlich nicht, dass alle darüber entscheiden dürfen, wie es mit Star Wars weitergeht, denn äh, das führt dann auch wieder nur zum kleinsten gemeinsamen Nenner und ja, weiß ich nicht. Das ist dann vielleicht auf lange Sicht ganz erfolgreich, aber äh, das ist
0: dann irgendwann auch nur noch so ein Grundrauschen. Hm. Meint ihr denn, diese Ryan Johnson-Trilogie wird es noch geben? Ich,
1: also, man hat ja bisher noch nichts Gegenteiliges gehört. Ja, ja. Und ähm, ich, also es, es gab ja sofort das, ähm, das Dementi. ne Quatsch, es gab ja sofort die Meldung von ähm, Disney nach dem Solo- Film, dass erstmal die anderen Spin-Offs auf Eis gelegt wurden. Und ich glaube, hätte man den Rückzieher gemacht mit den, äh, mit Benioff und Wise, hätte man damit sicher auch direkt irgendwie was gehört. Also, vor allen Dingen, ja. also das eine waren ja Spin-Offs und die Benioff und Wise sollen ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch keine Spin-Offs produzieren, sondern in ihrem eigenen Universum, ja, je nachdem, in welcher Zeit das dann spielen soll, ihre eigene Geschichte erzählen. Genauso wie Ryan Johnson. Ja. Ich denke mir halt,
2: wenn sie jetzt äh, Ryan-Johnson-Trilogie canceln, also öffentlich, dann ähm, stellen sie die derzeitige Filmtrilogie bereits als gescheitert hin. Ja. Und das wäre im Vorgriff zu Neun natürlich ziemlich dämlich. Also ja, wenn ja. sie es
1: ankündigen, dann eher nach Neun. Vor allen Dingen also. würden sie dann auch zugeben, dass äh, Ryan-Johnson mit Episode acht äh, alles versaut hat. Wenn sie jetzt seine mhm. Trilogie canceln. Dann würden sie ja dem Fandom äh, indirekt Recht geben.
2: Ja, und würden sagen, wisst ihr was? Ihr braucht euch neuen auch nicht mehr angucken, denn äh, das ist jetzt für einen Arsch. äh, Also, ich kann mir durchaus noch vorstellen, dass sie es canceln. Aber da sind wir, glaube ich, frühestens nächstes Jahr, äh, übernächstes Jahr wahrscheinlich, klüger. Nächstes Jahr? Nee, übernächstes Jahr sind wir dann klüger. Genau. genau.
0: Dann lasst uns doch mal, bevor wir jetzt äh, schon im Januar ähm, scheitern, <lacht> lasst uns doch mal schauen, was sonst noch so im Januar los war. Äh, also ich lese hier zum Beispiel, weil das nimmt jetzt fast so ein bisschen Bezug auf, auf das, was wir gerade so gesagt haben. Im Januar bestand trotzdem auch noch so eine gewisse Unschuld ne? da. Da lese ich jetzt nämlich gerade noch so, es gab dann ein, ein Ewan-McGregor-Foto, wo er so einen schönen Obi-Wan-Bart hatte, wo, wo dann auf einmal wieder irgendwelche Obi-Wan-Hoffnungen äh, mm. geschürt wurden. Und ja, dann ein halbes Jahr später war eigentlich klar, sorry Leute, ist nix.
1: Ja, obwohl offiziell angekündigt war der Obi-Wan-Film ja nie von Disney. Das war, glaube ich, der Hollywood-Reporter, der da meinte, äh, es gibt einen obi wan spin off Von daher, also offiziell war es von Disney nie bestätigt.
0: Ja, gut, und sag mal, jetzt mit diesen, mit den Spin-Offs erstmal vom Tisch, heißt ja auch nicht, dass die komplett vom Tisch sind. Also einfach erstmal nur erstmal.
1: Ja. Aber wo, wo, wobei wir wieder bei der Geschichte wären, das, was Ben eben angesprochen hat, Solo hat ja durchaus eine schöne Geschichte erzählt, ist aber halt an den Kinokasten gefloppt, obwohl er ja mehr eingenommen hat, als was er gekostet hat, was ja in dem Sinne ja schon trotzdem ein Flop darstellt und mhm. obwohl es ja eine schöne Geschichte war mit offenem Ende, die ja eigentlich weitererzählt werden möchte, ist das erstmal auf Eis und da ist halt wieder das Thema, was was kein Geld einspielt, ist auch, ist es auch nicht wert, erzählt zu werden.
0: Ja, ja. Das ist jetzt eine super Überleitung in den Februar, weil Anfang Februar gab es nämlich den Solo, diesen Fernsehspot während des Super Bowls und dann den ersten Trailer. Und das ist natürlich auch, ich meine, da ist ja auch schon ewig viel diskutiert worden. Warum kommt dieser erste Trailer erst im Februar, wenn der Film schon im Mai losgeht? Ja. Ähm, gut, ich meine, wir haben alle in unseren jeweiligen Podcasts über das Thema schon gesprochen und warum der Film jetzt gefloppt ist. Aber also Ich denke, dass die mangelnde Bewerbung im Vorfeld schon auch damit zu tun hatte. Die haben
1: sich einfach selbst ein Ei ins Nest gelegt, weil du hast im Prinzip von Episode 8 bis äh, dem Solo-Film hattest du äh, ein halbes Jahr. Ich überlege gerade, fünf Monate oder sechs Monate. Und du fängst erst drei Monate vorher an, den Film zu bewerben. Das ist zu wenig. Da haben die einfach eine Marketingstrategie gefahren, die von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Und du hast natürlich im Mai oder zu dem Zeitpunkt, wo der Solofilm rauskam, eine absolute Dichte von ganz vielen hochklassigen Filmen gehabt. Ich glaube, Infinity War kam ja auch noch raus. Und mhm. dann überlegst du dir natürlich als Kinogänger, weil ich meine, einmal Kino ist sind 20 Euro auch mal weg. Und ähm, dann überlegst du dir, in was für einen Film gehst du? Gehst du in so einen Star Wars Spin-Off oder gehst du dann in halt so einen Film, wo du ganz genau weißt, was du bekommst?
3: Ja, ja. ja.
2: Wir haben ja dann auch, oder man hat ja häufiger das Argument dann angebracht, dass man natürlich nicht vor Episode 8 den Fokus von Episode 8 wegziehen wollte. Aber ja. ähm, sie erleben es doch im eigenen Haus, also dass bei Marvel das doch sehr gut funktioniert. Das Keine Ahnung, man kann ja zu fast jeder Zeit des Jahres ins Kino gehen und ja. dann ja. laufen da diverse Marvel-Trailer. Ja. Äh, und trotzdem werden die Filme dann äh, jeweils äh, in großer Zahl gesehen. Also ich verstehe gar nicht, warum man da sich das nicht auch zum Vorteil macht, so auch im Kino den Eindruck zu vermitteln, dass das hier mehr ist als nur hier und da mal ein vereinzelter Film, den man leicht ignorieren kann, sondern tatsächlich vielleicht auch ein Teil eines großen Ganzen ist, ja. dass es gel- lohnenswert ist, komplett gesehen zu werden. Ja. Vor allem war also, in
0: Entschuldigung. Nee, ich, ich wollte nur sagen, also man, man hätte ja ohne weiteres einen Film vor äh, einen Trailer vor äh, Episode 8 bringen können. Also so äh, als Überraschung quasi, ne, du schaust die Episode 8 an und kriegst den Solo Trailer zu sehen. Ja. ja. Ähm, und also ich weiß, also entweder war das halt eine tatsächlich eine ganz bewusste und bekloppte Marketingentscheidung, noch so lange zu warten oder oder lag es einfach dran, dass sie einfach noch kein Material hatten, was sich in den Trailer hätte wurschteln lassen können oder was? Keine Ahnung. Vor
1: allem gab es denn diese, also war denn diese Notwendigkeit, den Film Ende Mai zu zeigen, denn so groß hätte man das nicht auch einfach wie alle anderen Star Wars Filme im Dezember zeigen können? Dann hätten die mit ja. den Nachdrehs ja deutlich mehr Zeit gehabt, mit der Post-Production mehr Zeit und da hättest du eine größere Spanne zum letzten Star Wars Film gehabt und du hättest es äh, länger
0: promoten können das das ist dann vielleicht tatsächlich diese Bob Eiger Sache ne wo er sich jetzt dann auch quasi entschuldigt hat oder die Schuld auf seine Kappe genommen hatte ja. dass man da zu schnell zu viel wollte und das wahrscheinlich das irgendwie so eine so eine Entscheidung von ganz oben war jetzt mal zu schauen können wir vielleicht das so machen dass da halt jedes halbe Jahr einer kommt und gut da haben sie jetzt halt gemerkt <lacht> nö das Experiment ist ja schon im Ansatz gescheitert. Also keine Ahnung. Aber also ich ich verstehe es bis heute nicht, warum der Film so spät erst beworben wurde. Ähm ja.
1: worunter letztendlich dann der Film äh, ja gelitten hat, weil die Geschichte war gut und die Einspielergebnisse äh, ja leiden dann darunter und dadurch leidet dann das ganze Spin-off-Franchise
0: darunter. Ja. ja. Was war denn sonst noch so im Februar? Äh Zwei Tage später, zwei Tage nachdem der Solo-Film angekündigt, äh, nachdem der Solo-Trailer rauskam, wurde hier Benioff und Weiss produzieren eine Star Wars-Filmreihe bekannt gegeben. Ähm, auch wieder komisch eigentlich, Dass das so, es kam ja von, <lacht> es wurde ja auf der offiziellen Seite irgendwie bekannt gegeben. Ähm, und auch da hat man dann gleich wieder dem, dem Solo-Trailer so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen weil es halt ja. schon wieder die nächste riesen gab.
2: auch ja, weiß ich auch nicht. Also insgesamt ist die News auch so sehr plakativ, ne? weil man natürlich Game of Thrones in erster Linie mit einem sehr erfolgreichen Ding verbindet, mhm. ähm, aber was das jetzt in letzter Konsequenz bedeutet, äh, weiß man auch nicht, ne? weil wir halt Weil ja schon so der allgemeine Tenor mittlerweile erkannt hat, dass die beiden es durchaus verstanden haben, aus einer tollen Vorlage was Tolles zu machen. Aber nimmt man ihnen die weg, äh, ist es jetzt auch nicht unbedingt was, was so vielversprechend für tolle Geschichten im (lacht) Star Wars Universum ist. Also naja, aber gut, hat man sich vielleicht auch die PR um Game of Thrones zunutze machen wollen, um, um das eigene Produkt nochmal wieder ein bisschen zu pushen. Aber ich finde auch total am Ziel vorbei. Also, Solo hat richtig die Arschkarte. Erstens ja. erstens ist es ja. für viele Leute eine, eine, eine Figur, die nicht richtig einzusortieren ist, glaube ich. Weil, ich meine, Han Solo hat man vielleicht vor 20 Jahren noch jeden Fünfjährigen fragen können und er hätte die Antwort geben können. Aber heutzutage Sehe ich nicht, warum ein 10-, 11-Jähriger das unbedingt wissen muss. Ähm, Also vielleicht als Einzelcharakter nicht ausreichend, um sich sämtliche PR zu sparen, um alles drumherum falsch zu machen, Mhm. so wie in diesem Fall. Und dann doch noch zu hoffen, dass da die Milliarde reinkommt. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Mhm. Komischer Monat, komischer
0: Zeitraum. (lacht) Ja, ja. Nichtsdestotrotz... äh Freut ihr euch. positiv weiter? Ja. (lacht) Schauen wir mal, was kommt denn jetzt noch? (lacht) Ähm, Dann dann kamen erstmal die plagiierten Plakate. (lacht) Also, es geht geht für Ah, Solo äh, Mhm. bergab weiter. Ähm, (lacht) Dieser dieser kleine Skandal, dass irgendwelche Solo-Poster irgendwie genauso aussahen wie so eine Reihe von Sony-Alben. Jazz, Funk, Soul. Und wenn man das sieht, das kann fast kein Zufall sein. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, nee, aber ich, ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf die, die Game of Thrones Sache, was ja ganz interessant ist, dass das irgendwie nie als Trilogie oder so äh, beschrieben wurde, sondern immer als Serie von Filmen oder Filmreihe. Ähm... Da sind wir bis jetzt ja auch überhaupt nicht schlauer. Gut, jetzt kommt erstmal erstmal die letzte Game of Thrones Staffel. Ich denke, wenn sie damit erstmal durch sind, dann werden wir vielleicht nach und nach ein bisschen mehr erfahren zu diesen Star Wars-Filmen. Ähm, auch ob das zum Beispiel, ob das vielleicht was für ihren Streaming-Channel ist oder mhm. ob das dann doch Kinofilme werden oder ob es eine. Ja, also es, es war ja zumindest nie irgendwie so als, als Realserie sowas wie jetzt The Mandalorian angekündigt, sondern schon eigentlich immer als Filme. Ne? Also, mhm. ähm, wisst ihr da ein bisschen mehr drüber? Ich kann mich jetzt schon gar nicht mehr daran erinnern. Das, da wurde auch nicht schon gesagt, ja, ja, das spielt äh, nee. 4000 Jahre vor Star Wars oder so.
2: Nee, über das Format ist, soweit ich nee. weiß, noch gar nichts bekannt. Also ich
1: habe jetzt gerade mal nach nach Benioff und äh, Star Wars gegoogelt. Da ist der aktuellste Eintrag immer
0: noch aus dem Februar. Also da okay. <lacht> scheint es keine neuen
1: ja. Infos zu geben.
0: Ja, und dann genau, wenn man jetzt in den März weiterschaut, äh, nachdem wir diesen Plakatskandal hatten, dann gab es gleich schon wieder die nächste große Ankündigung, nämlich dass äh, John Favreau eine Realserie schreibt und produziert. Das ist irgendwie ganz witzig, ne? wenn man das jetzt so rückblickend da im März hat man noch keine Ahnung, was da jetzt auf uns zukommt. Ähm, wisst ihr noch, ob es da gleich schon Gerüchte, Gedanken gab im Fandom, was das sein könnte? Weil ich, nee. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, in
2: diesem Umfeld war halt der Name John Favreau eher die Information. Ähm, und nicht der Inhalt der Serie. Ja. Also da ging es mal, glaube ich, erstmal äh, darum, wieder mit Personalien um sich zu werfen, ja. die ja. erfolgsversprechend sind. Ja.
0: Auch da wieder komisch eigentlich, ne? dass äh, auch wieder ein Monat nach der Game of Thrones Ankündigung, jetzt die nächste Ankündigung und schon wieder wird äh, Solo so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen. Vielleicht
1: dachten die ja, auch gut. einfach... Äh, so, sorry, mach du.
2: Ja, nee, ja, okay, ich mache. <lacht> vielleicht, äh, also ich meine, das war nun mal eine Zeit der durchgehend negativen star wars meldungen Du hast ja das i-Tüpfelchen dann auch noch im März äh, ausgelassen. Bei den Oscars ist The Last Jedi auch leer ausgegangen und, und, und. Und da hat man vielleicht natürlich schon versucht, all das, was man zumindest zu diesem Zeitpunkt schon wusste und vielleicht in die Welt schleudern kann, was zu irgendeiner Form von positiver Presse verhelfen kann, wird jetzt erstmal veröffentlicht, ähm, ohne dabei wirklich Inhalte mitzuteilen und das wirkt für mich tatsächlich so gebündelt, wenn man das jetzt mal rückblickend sieht, schon wie so Verzweiflungsnews. news ja.
1: aber ja. Timo? Ja, Solo war ja auch geplagt von Negativmeldungen. Du hattest, äh, glaube ich, zweimal wurden die Regisseure da gekickt. Dann hieß es, es gab Nachdrehs. Dann hieß es, äh, Alden Aaron Wright braucht so einen Acting-Coach. Also du, du hattest ja, ja andauernd ja nur Negativmeldungen oder zumindest Meldungen, dass du das Gefühl hattest, da an dem Set, da geht's drunter und drüber. Und das kann eigentlich nichts werden. Und vielleicht auch von da aus so ein bisschen abzulenken, wie du sagst. Und vielleicht irgendwann mal was Positives rauszuhauen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt den den Hype um Solo wirklich so geschmälert hat. Ja, es ist im Nachhinein immer sehr schwer zu sagen.
0: Hm. Also ich ich versuche auch gerade mich so zurück erinnern, wie das für mich so im Februar März war. Also ich glaube, ich war da schon mega gehypt. So wow, Game of Thrones, Star-Wars-Filme, Realserie jetzt angekündigt. Also ich glaube, ich habe das schon alles so relativ enthusiastisch aufgenommen. Und mit Solo wusste man natürlich auch noch nichts zu dem Zeitpunkt. Also, beziehungsweise Ich habe mir auch äh, dieses Mal absichtlich mal überhaupt keine Trailer angeschaut, nichts vorher durchgelesen und so. Das heißt, ich war also Februar, März auch noch in so einer Bubble, wo ich auch über Solo überhaupt nichts wusste. Das heißt, also mich haben diese ganzen News schon ziemlich gefreut. Und ich glaube, ich war aber hauptsächlich noch unter dem Einfluss von Last Jedi gestanden. Also auch so im Podcast, die Februarfolge, haben wir auch nochmal ganz viel über Last Jedi gesprochen. Und ich gehe fast davon aus, in der Märzfolge auch. Also für mich war das so diese Zeit, Last Jedi noch zu verarbeiten. Und aber auch irgendwie erstaunt zu sein, was da jetzt gerade für Meldungen noch so rausgehauen werden. Und eigentlich auch eine tolle Zeit, Star Wars-Fan zu sein. Also wenn man schaut, diese ganzen Ankündigungen äh, unter anderen Vorzeichen könnten das ja auch alles super Hammer sein, ja. die man nur positiv wahrnimmt. Klar. Ja. Also
1: Disney hat in diesem Jahr auf jeden Fall mehr angekündigt als abgeliefert. Ja,
0: ja. <lacht> nee, also es ist. Also, weil man hat sich ja lange gefragt, oder oder ich mich auch so, okay, ja krass, jetzt äh, jetzt wissen wir zwar, es kommt Solo und dann irgendwann Episode 9, aber wir man hat ja die ganze Zeit immer schon dran drauf gewartet, jetzt wann kündigen sie denn endlich den Obi-Wan-Film an oder wann wird denn endlich Boba Fett-Film bekannt gegeben und so. Also, äh, weil, wenn man jetzt noch mal zwei Jahre zurückblickt oder drei, also, dass, dass dann Rogue One kommen soll, war dann ja irgendwie schon lange bekannt und dann, dann wusste man auch von Solo, also man konnte eigentlich immer so ein bisschen fast zwei Jahre in die Zukunft blicken und wusste, was da an, in Sachen Star Wars kommt. Und das hat man ja dann schon gemerkt, dass irgendwie so, hoppla, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wie es weitergeht. Mhm. Gut, und jetzt hat sich halt hatten sich die News halt alle so dann in Richtung, na ja, entweder Fernsehserie, ähm, Ende April, um jetzt mal vorwegzunehmen, wurde dann ja Star Wars Resistance noch angekündigt. Aber wir haben eben eigentlich immer noch gewartet, wann wird denn jetzt das nächste Spin-Off angekündigt. Lando gab es ja auch so ein Gerücht.
1: Ich glaube, ich glaube, es gab zu jedem Charakter ein Gerücht, dass es einen Spin-Off-Film bekommt. Das ist natürlich auch so, dass wir so in
2: unserem kleinen Fandom-Mikrokosmos ähm, ja solche Gerüchte häufig auch aus sich selbst heraus entstehen lassen. Und das, wenn man jetzt mal wirklich zurückblickt, was tatsächlich in Sachen Spin-Offs, zumindest thematisch von Disney, ähm, angekündigt wurde, sieht's ja doch wieder eher dünn aus. Man hat's nur immer wieder herbeigeredet, ja, jetzt müsste auf jeden Fall als nächstes ja, der Obi-Wan kommen oder mhm. der Boba Fett und, und, und. Und irgendwann wurde... Das im Prinzip zur Wahrheit, selbst wenn Disney sich dazu zwischenzeitlich nie wirklich geäußert hat. Also weiß ich nicht, inwieweit die ob man sich da die Erwartung nicht selber auch so ein bisschen auf die Spitze getrieben hat. Mhm. Gerade weil man halt sich ja nicht mit der Freude über den letzten Film beschäftigen konnte, hat man halt immer mehr Fragen an die Welt gestellt, an Disney. Und an die eigene Hoffnung.
0: (lacht) (lacht) Ja. Gab es sonst noch irgendwelche Sachen im März, die erwähnenswert wären? Ja, Rebels ist zu Ende gegangen. Stimmt,
1: ja. Äh, Starkes starkes Finale. Ja, genau.
2: So ein bisschen so noch dieses heile Welt Star Wars, was so ein bisschen immer vor sich hingedümpelt hat vielleicht. Aber... ähm, es hat jetzt auch keine gravierenden Ausreißer in irgendeine Richtung gemacht. Von daher war es natürlich ein bisschen schade, dass so dieses, wie ich es ja äh, mangels alternativen Ausdrücken immer wieder bezeichnet, so dieses Wohlfühl, Frühstück, Star Wars, TV, mhm. äh, dann erstmal weggebrochen ist und
0: man nur noch den Zorn ähm, hatte. <lacht> ja. der ist dann, der Zorn wurde dann Vielleicht gleich weiter geschürt, es kamen dann Gerüchte im März, auch dass EA äh, ein (lacht) Open-World-Star-Wars-Spiel plant. Während viele Leute wahrscheinlich schon irgendwelche Kampagnen gestartet haben, EA die Star-Wars-Lizenz zu entziehen. Ähm.
2: Aber mittlerweile hat sich äh, zumindest so die Wahrnehmung von Battlefront 2 ein bisschen geändert. Also äh, sie haben da ordentlich nachgebessert. Ja, ähm,
1: gab jetzt dieses äh, Geonosis-Patch mit Obi-Wan, hat zwar nicht die genau. originalen Grundstimme, die Deutsche, aber immerhin. Ja. ja. Alles also ist, ist also so, ähm, um das online zu zocken, ist es nach wie vor cool, aber ich vermisse immer noch so ein tiefgehendes Star Wars-Spiel, was wieder eine Geschichte erzählt, ähm, der Geschichte willen, sondern nicht irgendwie um wie EA das ja gerne macht, einen abzuzocken. Und irgendwie da ordentlich Geld rauszuschlagen. Also ich vermisse sowas wie Knights of the Old Republic. oder Also so ein Spiel auf diesem Niveau. Und das haben wir ja schon seit Jahren nicht mehr bekommen. Nee, das stimmt
2: schon. Also ja. eigentlich ist ja, ist natürlich die Frage, dass wenn sie das schon bei den Filmen nicht wirklich hinbekommen, ja. ähm, ob dann da äh, talentierte Leute dafür eingesetzt werden, dann für ein Spiel eine wesentlich bessere Story sich noch zu erdenken. Aber es ist ja stellenweise echt so, dass selbst bei The Old Republic, also dem Online-Ableger, manche manche Klassen-Stories einfach viel mehr Star-Wars-Atmosphäre und Inhalt versprühen mhm. als die beiden Sequels bislang. Ne? Ja, ähm, ja das ist eigentlich echt schade, weil eigentlich, man müsste meinen, Videospiele sind ein Medium, das Star Wars allein durch sein Setting und durch seine Möglichkeiten beherrschen sollte, wie ja. es eine Zeit lang gefühlt ja auch mal war, ne? also mitunter ja, ja. die besten Vertreter ihres Genres. Waren nicht nur Star Wars Titel, aber sie zählten auf jeden Fall dazu. Ich meine, Jedi Knight, die Reihe war bahnbrechend. Ja. Knights of the Old Republic war bahnbrechend. Ja. Ähm, wo ist das alles heute hin, dass wir uns darüber freuen, dass Battlefront 2 nach einem Jahr nicht mehr ganz so beschissen ist? <lacht> vor einem Jahr, ne? Ja. Und ähm, das ist, das ist so, das ist so ätzend. Also, ich raff es
1: nicht. Ja, ich mein, aber du, du, machst, du machst mit äh, diesen Online-Games machst du einfach mehr Geld. Du machst, mit ja, Single, genau. du machst mit einem Singleplayer-Modus, der eine Geschichte erzählt, den du nur offline spielen kannst, keine Kohle. Und darauf, darauf kommt es mittlerweile ja nur noch an. Das ist zwar traurig, aber es ist so. Wahrscheinlich machst du auch mit so einem halbherzigen Mobile-Spiel
2: in einem Dreivierteljahr, selbst wenn es dann mangels Erfolg eingestellt wird, immer noch mehr Geld. Ja, als, klar. Äh, mit so einem mittelguten Singleplayer-Spiel, äh,
1: auf, keine Ahnung, ja, ne? für, für einen Vollpreis. Und ja, weil das Nights, ist gut. Nights of the Old ja? Republic, das kaufst du dir einmal für, weiß ich nicht, 50 Euro. Und dann zockst du das äh, den Rest äh, bis ans Rest deiner Tage. Und äh, ja. Battlefront, das kaufst du dir. Und dann willst du ja besser werden. Du willst mehr Klassen freischalten. Und dann hast du diesen Pay-to-Win-Modus im Prinzip. Und das, das re- generiert einfach mehr Geld. Und das ist traurig. Und gerade EA ist ja auch gerne bekannt dafür, ja das zu machen, was sie eben im Moment machen und ja, das gibt einfach mehr Geld.
0: Ach ja, na gut, so diese Gerüchte ne, mit Open World Spiel zumindest, also wenn man so was das alles sein könnte, ne? also wenn man wenn man sich überlegt, so ein, so ein Witcher 3 im Star Wars Universum, das, das könnte so toll sein. Ja. Ähm, aber, weil, also jetzt, es wurde dann ja irgendwann auf der E3 ähm, im Juni dann, klar, okay, es es dreht sich hier um Jedi Fallen Order. Ähm, Weiß nicht, also bisher hat mich das nicht so vom Hocker gefegt, was da jetzt so bekannt ist darüber.
1: Es soll doch zwischen Episode 3 und 4 spielen, oder? Ja. Das klingt auf jeden Fall wieder nach einem Spiel, das eine Geschichte erzählen möchte. Das ist schon mal ein Vorteil.
2: Ja, das stimmt. Sonst würde man sich wahrscheinlich nicht bewusst für diesen Zeitraum entscheiden. Ja. Mhm. Nächstes Jahr kommt es raus.
1: Dreht sich um die Order 66. Gut.
2: Aber äh, wir sind ja bald schon im April und vielleicht passiert da
0: ja was Tolles. Nicht wahr, Tobi? (lacht) Äh, Du meinst jetzt im April 2018? Ja. Was ist denn da passiert? Da kam... Da kam jetzt endlich der Solo-Trailer raus, den ich aber nicht hey. angeschaut habe. Ja, ihr habt die schon angeschaut, alle, ne? Mhm. Ja, 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 ja. Aber ja. die war also jetzt im Nachhinein, also ich habe sie mir jetzt dann danach mal angeschaut. Ich meine, so, ja, also war schon ganz nett, oder? Aber richtig vom Hocker hat einen das damals wahrscheinlich nicht gehauen. Ja, man, mhm. man hat
1: halt schon gemerkt, dass es stark in die Richtung Western geht, also dass der Film einen starken Western-Touch bekommen wird was ja nichts verkehrtes ist. Das war schon sehr eindeutig, aber ja gut, viel über die Story hat er ja auch nicht verraten. Nee. Dafür, dass äh, im Prinzip sie nur noch einen Monat Zeit hätten, hätten sie vielleicht
2: ein bisschen mehr Bombast bringen sollen für den Trailer. Mhm. Denn die Leute, die vorher keine Ahnung hatten, hatten nach dem Trailer nach wie vor keine, glaube ich. <lacht> ja. Und die, die sich eh drauf gefreut haben, ja, denen war es nach einem halben Tag, glaube ich, auch schon wieder egal, dass der Trailer war, wie er war. Also, ja.
0: Und dann kam ja schon Last Jedi auf Blu-ray raus äh, und digital und, na gut, DVD wahrscheinlich auch. <lacht> ich habe mir die Blu-ray gekauft, aber den Film nicht angeschaut. <lacht> <lacht> ja. äh, wie wie ging es euch da? Habt ihr Wart ihr gleich am Start, als der rauskam und habt dann euch nochmal angeschaut? oder Timo?
1: Ich glaube, ich habe mir den Film Zwei, drei Monate später dann gekauft, als er raus war. Ich habe ihn mir einmal angesehen und seitdem steht die Blu-Ray jetzt in meinem Schrank. Also die Deleted Scenes habe ich noch gesehen. Die waren auch teilweise ganz in Ordnung. Stimmt, ja, die habe ich mir auch angeschaut. Teilweise, was äh, 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 Phasma stirbt zum Beispiel in den Deleted Scenes auf eine ganz andere Weise, als sie hinterher im Film stirbt. Ähm, Das war noch so ganz sehenswert, aber ansonsten habe ich diesen Film jetzt weggeschlossen und weiß nicht, wann ich ihn das nächste Mal wieder hervorhole. Also wir haben ihn auch erst, glaube ich, letzten Monat oder so aus der Folie
2: ausgepackt <lacht> und dann einmalig angeguckt. <lacht> und ähm, Aber auch nicht, weil er jetzt so schlimm war, dass ich mich jetzt unbedingt da durchquälen müsste. Aber ja doch, er, erstens ist er sehr lang, hat sehr viele, gefühlt sehr, Sehr langwierige Stellen und eignet sich jetzt, finde ich, auch nicht für so mal eben einen tollen, spektakulären Star Wars Abend zu verbringen. Da ist bei uns mittlerweile Rogue One eigentlich so der To-Go-Star-Wars-Film, wenn man mal ab und zu wieder so eine Dosis Mhm. braucht, die toll aussieht, schnell erzählt werden kann. Ähm, aber ja, so ging es mir aber bei The Force Awakens, glaube ich, auch, dass ich dadurch aber auch, dass ich den den Film im Kino dann, glaube ich, auch elf, zwölf, dreizehn Mal gesehen habe, <lacht> ich einfach auch gar keinen Bedarf hatte, den überhaupt nochmal irgendwie in den nächsten zehn Jahren zu sehen. So lange habe ich nicht durchgehalten, also äh, das sei an dieser Stelle gesagt, aber pff, ja, es ist halt äh, schon schwere Kost, zumindest so im Sinne von Star Wars, finde ich. Was schade ist, weil ich finde, die Sachen, die halt in The Last Jedi gut sind, sind halt eben auch sehr gut. Mhm. Das sind manchmal visuelle Dinge, aber auch erzählerisch gefallen mir einige Sachen echt gut. Und dennoch fällt (lacht) es mir so schwer, mich dann auf diesen Film wieder einzulassen und zu sagen, okay, ich halte durch die schlechten Momente
1: durch und ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch mit aller Macht versucht, diesen Film zu mögen, aber ich schaffe es nicht. Ah.
0: Aber das soll man machen. Ist, ja, aber das das kennen, also das kennen wir als äh, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt ob ich da zu viel äh, annehme, aber ich äh, ich würde sagen, als Star Wars Fans kennen wir doch das alle, oder? Dieses Gefühl, äh, wenn man nur genug Arbeit reinsteckt, dann dann mag man ihn irgendwann.
2: Ja. ja. Das Ding ist bei mir ähm, Generell finde ich es teilweise reizvoller mittlerweile, weil ich die OT-Filme schon verhältnismäßig selten nur noch gucke, weil ich sie einfach in meinem Leben auch schon tot geguckt habe. Und sie sind immer noch total toll, ähm, aber gerade natürlich in einer Welt, wo man jeden Tag 28 Stunden mit tollen neuen Medien verbringen könnte, ähm, greife ich dann immer seltener zum Schrank und gucke mir die OT an, Und gucke mir dann doch lieber eine gute neue Serie auf Netflix an. Weil ich weiß, warum ich die OT mag. Aber sie wird mir jetzt auch nichts Neues mehr erzählen können. Mm-hmm. Und ich werde auch nichts Neues mehr entdecken können. Dafür habe ich mir das Hobby wahrscheinlich durch Podcasts und so weiter auch zu sehr <lacht> verbockt irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, aber das bedeutet so generell, finde ich, selbst neue Inhalte, wenn ich sie insgesamt nicht so toll finde wie The Last Jedi, immer noch reizvoll einfach weil man noch nicht ganz so vertraut damit ist. ne? Weil man mhm. halt sich doch mal wieder so eine leicht unbefleckte Dosis holen kann. Aber ja. wie Timo sehe ich das auch. Ne? Also ich investiere dann auch echt viel Überwindung <lacht> da rein. Aber es will hier und da nicht funktionieren. Aber gut, ich kenne auch Leute, die haben das gleiche Problem mit Rogue One oder Solo. Und da fällt es mhm. mir zum Beispiel im Gegenzug total leicht. Ich mhm. finde, das sind Filme, die kann man einfach immer mal so zwischendurch gucken. Mhm. Ne? Genau. Also gutes Abenteuer. Naja, gut. Genau. Ja. Gute, leichte
0: Abenteuer. Ja.
1: <lacht> mehr wollen wir doch gar nicht genau
0: und das wurde dann auch äh, um jetzt hier den die Kurve zu kriegen äh, vielleicht mit Star Wars Resistance versprochen ne? der wurde auch noch Ende April angekündigt also schon die dritte Ankündigung zwischen ja.
1: Last Jedi und Solo was ja dann noch ziemlich fix ging ne? das wurde ja im April angekündigt und im Oktober lief es an Oktober, ja. genau, Oktober ja. lief es an Was schön war, dass auch wieder Dave Filoni dabei war. Das versprach ja auch wieder Qualität.
0: Mhm. Wie seid ihr da? ähm, Gut, äh, Ben, ihr habt jetzt in in eurer letzten Doppelfolge äh, die Star-Wars-Serien ziemlich intensiv besprochen. Ähm, Also das heißt, von dir weiß ich, dass du bei Oder von dir weiß ich erstens, was du von Resistance hältst und äh, zweitens, dass du da relativ äh, auf dem aktuellen Stand bist. Äh, Timo, Mhm. wie
1: geht's dir da? Ich habe die ersten drei oder vier Folgen gesehen bisher nur. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, wie es danach weitergeht. Aber die ersten Folgen, die ich jetzt gesehen habe, die gefielen mir eher nicht so. Die hätten von mir jetzt so eine so eine drei drei Minus vielleicht sogar erst bekommen. Um ja, dann sind wir doch auf dem gleichen stand ich habe
2: nämlich auch glaube ich jetzt vier folgen gesehen und okay ja gut <lacht> <lacht> Mir gefallen sie ja auch so mittel aber ich habe ja. von tim das letzte mal mir so äh, schön diskutieren lassen dass ich zumindest jetzt verstehe warum man es durchaus mögen kann okay. das problem ist halt dass es halt so zurzeit das einzige neue star wars ist und ähm, da hat es natürlich schwer, sich beurteilen zu lassen. Auch ja. wenn das jetzt so ein neben- Nebenprodukt wäre wie, wie Rebels, weißt du, was man ja neben den großen Star Wars halt so ein bisschen konsumieren kann, würde ich es vielleicht auch wesentlich milder beurteilen. Aber gut, ähm, wir haben zumindest festgestellt für uns, das ist dann vielleicht auch tatsächlich mal etwas für eine Zielgruppe, die wir nicht sind. Und ja. vielleicht funktioniert
1: es ja. da halt eben auch super. Ich glaube auch, also da die haben da teilweise einen Humor, wo ich denke, jetzt ist das Fremdschämen und ähm, ich hoffe, dass vielleicht, also wenn du auch noch nicht weiter geguckt hast als ich, ich hoffe, ähm, dass die ähm, Folgen in Richtung Staff, äh, Staffelfinale dann doch nochmal ein bisschen anziehen und besser werden, aber im Moment, im Moment quäle ich mich so durch die Folgen.
2: Das ist die Frage, willst du dann, dass sie wieder die gleichen Leute ansprechen die auch The Clone Wars und Rebels mochten, die dann ja doch nicht die Jugendlichen waren, auf die es ursprünglich mal abgezielt war, sondern doch die alten Star Wars-Nerds, die sich da in Diskussionen über Episoden äh, gegenseitig zerfetzen.
1: Du, ich ähm. weiß nicht, ob, ob Rebels nicht vielleicht auch die jungen Leute angesprochen hat. Also ähm, ich habe mich jetzt nicht mit dem Zehnjährigen unterhalten, ob der das gut findet, weil ich auch keinen kenne. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube doch, dass, dass Rebels diesen Spagat ziemlich gut geschafft hat, vor allen Dingen in den ersten Folgen. Und die hatten ja auch zwischendurch immer mal so Folgen, die jetzt die Story nicht voran angetrieben haben, sondern wieder so eine ja, so eine Folge, wo die irgendjemanden gerettet haben, was ja, so, ja, so daherkam ja. und bei Rebels war es halt immer so, wo die Folgen dann so ein bisschen düsterer wurden, mit Darth Maul auch, dann wurden die richtig stark und vielleicht schafft man das auch in Resistance, dass man als Kylo Ren im Prinzip dann reinbringen könnte, dass die Folgen so ein bisschen düsterer werden werden ja, wir dann du sehen hast
3: schon recht. Ja.
1: Du
2: hast recht, also eigentlich ist Resistance genau das, was wir nicht wollen, nämlich ein Star Wars, das man ausgehöhlt hat äh, und so ein bisschen Fassade präsentiert. Also die Substanz da drin ist tatsächlich sehr dünn und ist die Frage, ob man das dann nur, um eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, äh, so dünn lassen sollte und nicht vielleicht auch das Publikum mit der Serie so ein bisschen reifen lassen kann. Aber gut, vielleicht müssen wir da abwarten,
1: vielleicht passiert das noch, aber Ja. ja, ja. Und wo man auch wieder bei dem Thema wären, ist Star Wars oder sind Star Wars-Filme überhaupt Kinderfilme? Aber da kannst du auch wahrscheinlich einen Podcast nochmal selber drüber machen.
2: Ich würde sagen, ja, weil sie mich auch heute noch immer wieder als Kind fühlen lassen. Aber auf der anderen Seite, nee, weil ich ja dann auch doch mehr erwarte, als ich vielleicht als Fünfjähriger davon erwartet habe. Das ist, glaube ich, schwierig. Star-Wars-Publikum ja. ist, glaube ich, auch echt kompliziert. Also, ja. würde ich auch ja. nicht gerne haben wollen. Keiner
1: hasst Star-Wars mehr als Star-Wars-Fans.
3: Ja. Ja, ja, genau.
1: Ja. Ja,
0: nee, ja, nee, ist echt. Für mich, also ich ich wiederhole mich jetzt auch, gerade in der letzten Folge habe ich es erst gesagt. Also, für mich sind die die Originaltrilogie. Äh, ich meine, George Lucas hat ja nicht neulich sogar mal gesagt, Zielpublikum sind Zwölfjährige. Ja. Ähm, aber sag mal, ich ich war halt tatsächlich zwölf, als ich die Originaltrilogie zum trilogie erst, zum ersten Mal gesehen habe. Und ähm, das hat halt bei mir zum einen eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich genau im richtigen Alter war dafür. Aber gleichzeitig, was ich auch so dran mochte, ist, dass mir damals Star Wars nie kindlich oder kindisch vorkam, sondern eigentlich schon immer sehr ernst und erwachsen. Und ähm, also das, ja. das war für mich damals als Zwölfjähriger das, was Star Wars irgendwie ausgemacht hat. Und deswegen deswegen hatte ich zum Beispiel auch ein großes Problem mit dem Humor dann in Episode 1, was für mich dann überhaupt nicht mehr in dieses Bild gepasst hat, das das ich als Zwölfjähriger hatte von von der Originaltrilogie. Aber ich glaube, da sind wir halt inzwischen einfach so weit davon entfernt, dass ähm jetzt wenn ich meine Neffen anschaue fünf Jahre alt der eine und die schauen sich halt irgendwie ab und zu mal Lego Star Wars an und so und wenn ich sie besuche muss ich immer irgendwelche Star Wars Gute Nacht Geschichten erzählen <lacht> und ähm, ja die für für die ja. ist Star Wars halt auch schon da und äh, die verbinden halt die, die Lego Charaktere damit und ähm, das heißt also, so diese eine Zielgruppe oder dass, dass wir so als ähm, alteingesessene Fans eigentlich schon lange nicht mehr zur Zielgruppe gehören, das muss man halt auch erstmal verkraften.
2: Also das glaube ich auch. Ich glaube, wenn Star Wars dem Zeitgeist entsprechen möchte und auch heutzutage noch ein sehr junges Publikum erstmal aufsammeln möchte, dann wird es sich dabei, glaube ich, nicht um das Star Wars handeln, was wir mögen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Weil, also, wenn man mal sieht, welche Produkte heutzutage so erfolgreich sind und ich hatte gerade mal scherzhaft TikTok erwähnt, so als eine der großen, explodierenden sozialen Plattformen, Mhm. die ja auch, sagen wir mal, Medien irgendwie vermitteln und an den Mann bringen. Ja, so. Und, ähm... Das kann man super toll finden und da gibt es Leute, die sind glaube ich auch sehr talentiert und so weiter, aber für jemanden, der jetzt ein etwas gemäßigter Konsument ist und die App das erste Mal aufmacht, der kriegt nach drei Sekunden wahrscheinlich erstmal einen Anfall und fragt sich, was ist das hier für eine Welt, was, was machen die denn da und ähm, aber das ist natürlich ein riesiges Publikum. Ja, Das sind Leute, die haben da stellenweise 40, 50, 60 Millionen Likes mit dem, was sie produzieren. Okay. Und das ist natürlich auch Publikum, was vielleicht äh, mal in die Kinosäle rennt, um sich einen coolen Film anzugucken. Und dann wirkt natürlich hm. sowas wie Star Wars äh, in in der Art, wie wir sie lieben und schätzen sehr anachronistisch, was ja künstlerisch gesehen überhaupt nichts Schlechtes ist. Ne? Aber was natürlich vielleicht für so den, für den, für das Konsumempfinden vielleicht dann nicht mehr funktioniert. Ne? Und ich glaube, das war vielleicht natürlich in den 70ern nicht unbedingt ähnlich, aber die Jugend, die Kinder, die Menschen waren hat auch andere Menschen, die waren halt andere Inhalte gewohnt. Und haben vielleicht das Konzept von Star Wars dann noch eher aufnehmen können für sich. Äh, genauso gab es zu der Zeit vielleicht auch 30, 40, 50-Jährige. Äh, für die sah die Filmlandschaft in den Jahren davor halt eben auch anders aus. Und mhm. die haben sich vielleicht auch erstmal die Frage gestellt, äh, was soll das alles hier? Aber natürlich war auch Star Wars in seinem Bombast und in seiner Erscheinung etwas kaum da gewesen äh, bis dahin. Und hatte da natürlich auch einen Mehrwert, den wir heute einfach nicht mehr erzeugen können, denn Sachen sehen halt toll aus und da hat man sich dran gewöhnt und dann fällt es halt nur noch auf, wenn es halt nicht mehr so toll aussieht Hm, und hm. ähm, weiß nicht so, dieser Jahrmarktattraktionsfaktor geht dann natürlich schon so ein bisschen flöten, also ich glaube keiner geht mehr in Star Wars Film rein, weil er sich freut jetzt, noch ein größeres, tolles Raumschiff zu sehen. Man ja. freut sich vielleicht, wenn man dann eins sieht, aber äh, das ist nicht der Grund, seinen besten Freund ins Kino zu schicken und ja. zu sagen, boah, guck dir das an, das ist ein <lacht> Kilometer länger. Ja, so.
0: ja, was, was, ja. was aber auch schade ist, ne, weil also du hast ja schon noch Filme, die ähm, so über die Jahre hinweg immer mal wieder irgendwie solche Meilensteine gewesen sind. Ähm, Ob es die Herr-der-Ringe-Filme vielleicht ähm, oder ich meine auch egal, was man jetzt von dem Film hält, aber Avatar war halt schon auch noch mal irgendwie was ganz Neues und, und nicht da gewesen ist und ich glaube, dass jetzt, wenn, wenn Avatar 2 und 3 und 4 rauskommen, ähm, also zumindest jetzt beim zweiten, dass da die Leute auch schon vielleicht wieder die Erwartungshaltung haben, auch hier wieder was ganz, ganz Besonderes zu bekommen und die Erwartung hat man ja eigentlich bei Star Wars auch gar nicht mehr.
2: Ich will mir da gar kein abschließendes Urteil drüber bilden. Also selbst bei The Last Jedi gab es auch einige visuell beeindruckende ja, Szenen, wo ich so ja. dachte, Mensch, also das ist jetzt, ja. boah, krass. Mhm, ja. ähm, gut, natürlich ist vor allem, einfach voran die äh, Hypersprung-Szene äh, bleibt einem natürlich sehr stark ins Gedächtnis, Gedächtnis. Mhm. Gedächtnis und so weiter. Und da gab es natürlich auch ein paar andere Momente. Also ähm, das Problem ist natürlich nur, wir erwarten, was Star Wars und visuelle Erzählmittel angeht, auch eigentlich Perfektion ähm, und können uns nur noch von dieser Perfektion aus vielleicht stilistisch in irgendeine Richtung entwickeln. Also das bestimmte Szenen besonders stilvoll umgesetzt werden. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass wir uns in Sachen Bombast so großartig steigern können. Mhm. Wobei, vielleicht ist das jetzt auch nur meine Auffassung an diesem Abend heute, ja, weil ich (lacht) meine, als ich Rogue One das erste Mal gesehen habe und die Sequenz mit den aufeinanderstoßenden Sternzerstörern, äh, Mhm. das war zumindest in dem Moment für mich, ich war vom vom Hocker, also ich fand ja. das toll. Mhm. Und ähm, die Kombination aus Emotionalität und und Effekten in der Darth-Vader-Sequenz war auch eine Sache, die hätte ich zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Und das hat mich einfach wie ein kleines Kind auf meinem ja. Stuhl rumrutschen lassen und habe gesagt, das ist das Allergeilste, was mir seit Jahren im Kino passiert ist. Ja, das stimmt. Ähm, aber das funktioniert ja auch nur, mit dieser ganzen Vorbelastung als Fan. So mhm. so eine Szene wie die Darth-Vader-Szene ist für jeden, der nicht einfach Star Wars vielleicht auch völlig absurd liebt und verinnerlicht hat, einfach nur vielleicht eine ganz coole Action-Szene oder sowas. Ne? Aber dass natürlich mhm. Star Wars in diesem Moment dann auch mal die Nostalgie sich zu Nutzen gemacht hat, zu Nutzen gemacht hat, dass das Fan dem eh bestimmte Erwartungen, an den Filmen hat und die dann ausnahmsweise auch mal komplett zu erfüllen und bis ins Extrem zu steigern dann halt, dass man so nahtlos halt an Episode 4 Mhm. anschließt und so weiter. Das war halt so, ähm, auf der einen Seite fand ich es als Fan eine sehr positive Erfahrung, weil ich das Gefühl hatte, ich bekomme jetzt tatsächlich mal serviert, was ich mir wünsche. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Ding, was man ja nicht ewig so durchziehen kann. Ne? Weil ähm, es ist natürlich auch ganz viel Fanservice dabei und funktioniert mhm. dann in diesem Kontext einmal ganz gut, aber
1: darüber hinaus dann vielleicht auch nicht mehr. Mhm. Ne? Und so, ähm, ja, äh, So ein ähnliches Gefühl ähm, hatte ich zum Beispiel bei dem Solo-Film, wo am Ende Darth Maul in dem Stuhl saß. Wo ja. schon von hinten die Roboterbeine sah und ich dachte nur, das haben die jetzt nicht echt gemacht. Und dann ging die Kamera um und ich wahrscheinlich der Einzige war im Kino, der da komplett ausgerastet ist. <lacht> Ähm, Aber das ist doch schön, dass dass die trotzdem immer noch solche Momente schaffen können, wo man als Erwachsener im Kino sitzt und sich plötzlich wieder wie so ein Kind freut, dass es immer noch funktioniert. Das sind dann halt auch die Momente, wo ich dann denke, hey, bei
2: Disney sitzen dann doch Leute, die Star Wars auch irgendwie lieben und verstanden haben und wissen, was wir toll finden oder was an Star Wars vielleicht toll ist und versuchen nicht nur komplett ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und da ist halt The Last Jedi kommt wieder ins Spiel. Das wirft alles weg, was wir lieben irgendwie und zeigt, dass man ja auch was ganz anderes machen kann. Aber... Ich kann auch aus dem Fenster springen oder in eine Motorsäge laufen. Und das ist beides vielleicht effektiv. Ne? Aber <lacht> es tut weh und es ist auch irgendwie kacke.
0: Ne? Also. Ja. ja, sehr gut. Oh. Nee, aber also, was ich noch sagen wollte, ähm, also bei mir gab es zum Beispiel auch in, im Erwachen der Macht so eine, diese, diese ganze Ray-Eröffnungssequenz auf Jakku mit dem, mit dem gestrandeten Sternzerstörer und das, Also das hab ich gefeiert wie sonst was. Und das, das sind so, so ein paar ganz einfache, aber ganz, ganz eindrucksvolle Bilder, die für mich so Star Wars in Reinkultur waren. Ähm, so wo wieder so ähnlich wie, wo du jetzt sagst, das das Raumschiff ist nochmal 100 Meter länger oder so. Star Wars war für mich auch immer so dieser Unterschied zwischen dem dem kleinen einzelnen Menschen und dann dem Riesenausmaß des Todessterns oder so. Und dass Mhm. das Force Awakens auf so eine Weise wieder aufgenommen hat, um auch noch zu zeigen den Sturz des Imperiums im Grunde so zu symbolisieren, fand ich ganz, ganz toll. Und also und das hat mich auch begeistert auf eine Weise, ähm, wo mich auch wenige andere Filme nur so begeistern können. Und ähm, und das ist das geht wieder ein bisschen zu dem zurück, was ich eingangs irgendwann gesagt habe, so dass ich doch in den ganzen Filmen immer wieder Sachen finde, die mich daran erinnern. Genau deswegen bist du Star Wars Fan. Und ich, also deswegen ich diesen gestrandeten Sternzerstörer Jakku finde ich auf gewisse Weise auch wieder bombast, auch auch wenn diese Szene so eine Art Anti-Bombast auch war.
2: Naja, klar. Aber das sind ja auch so alles so Szenarien, auch visuelle Szenarien, die man sich ja eh immer schon mal vorgestellt ja, hat. Ja, ja. So, so Wracks. Und die, diese typische Star-Wars-Bildsprache, die wir immer mal auf der Leinwand auch sehen wollten und auch endlich mal serviert bekommen haben, ähm, das können sie auch sehr gut und das finde ich auch toll und da muss man dann mitunter natürlich auch entsprechenden Aufwand und auch Geld reinstecken. Deswegen funktioniert Star Wars manchmal ja auch nicht, wenn es besonders klein wird, finde ich, so gut, weil mhm. dann die Geschichte einfach so interessant sein muss, dass man das Visuelle so ein bisschen hinten anstecken. kann. Aber ich weiß auch nicht, ob Star Wars immer das geeignete Medium vielleicht für solche ganz kleinen Geschichten ist, weil wenn man sich jetzt mal die OT anguckt und auch die Prequels, das sind schon so diese großen, aber auch relativ groben Geschichten, finde ich. Also jetzt hm. nicht besonders fein in dem Sinne. Und manchmal wirkt es halt absonderlich, wenn du dann in irgendwelchen Büchern oder so deine, deinen großen Helden erlebst, wie er dann seine ganz menschlichen Momente durchlebt, wo du dir dann so denkst, auf der einen Seite ist das sehr interessant, ja, weil du einfach mal weil du diesen Blickwinkel auf die Charaktere und Figuren so in den Filmen nicht erleben kannst und auch nicht sollst. Auf der anderen Seite handelt es sich ja bei Star-Wars-Figuren fast auch immer so stellenweise um Fabelwesen oder mythologische mhm. Figuren, weißt du, die dann ab einer bestimmten Tiefe wird's komisch irgendwie, ne? weil ja, du ja. willst jetzt eigentlich nicht GZSZ haben, sondern ähm, das ist doch irgendwie immer noch dieses große Märchen. Ne? Ja, und ja, weiß ich nicht. Also das ist, glaube ich, auch schwierig da... Ja, ja, absolut. Also eine Grenze zu finden. Ja.
0: D- deswegen hat mich in gewisser Weise auch immer diese blaue Milchszene mit äh, Tante Beru. Äh, <lacht> das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ach so. Ähm, ja. <lacht> äh, nee, nee, gestört, weil okay. mir war das immer zu banal, dass die da jetzt so Gemüse in so einen Kochtopf reinschmeißt und dann äh, das 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 fand ich immer zu alltäglich und profan irgendwie. Mhm. Ja
2: weiß ich nicht, das war wieder was, was ich sehr mochte. Ich weiß, ich bin auch immer hin und her gerissen, also ich finde so dieses Star Wars so als Art Rollenspiel-Setting, wo die Welt einfach auch greifbar ist, finde ich irgendwie total attraktiv, so Aber ich glaube, es ist wirklich, wenn man jetzt mal so die Filme sieht, wäre es von Fall zu Fall total unterschiedlich, was ich für mich persönlich so akzeptieren würde als, naja, das ist jetzt so eine Überfigur, die geht nicht aufs Klo. Ähm, Und keine Ahnung, wir erleben eine Szene, wie Ray gerade wirklich vom Pott des Falkens äh, runtergeht äh, und keine Ahnung. Also das, ja... Äh, man will ja sich gerne so in diese Welt reinfühlen und dann ist man ja froh darüber, dass sie auch so ein bisschen greifbar ist. Ähm, Aber weiß nicht, die Sequels machen aber dahingehend halt eben auch so so viel falsch, weil ich gar kein Gefühl für die Welt da habe. Ich weiß nicht wirklich, wie es dazu geht, Hm. Hm. warum sich nicht alle umbringen, weil äh, doch eigentlich alles so schlecht ist dass es für Verhelden eigentlich kaum einen Grund gibt, sich für irgendetwas einzusetzen. Aber gut, das ist vielleicht
0: wieder ein anderes Thema. Ja, ja. ja wo machen wir weiter? Ähm, Im Mai gab es noch ein paar Gerüchte äh, zu, zu Episode 9, die ich vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen will. Äh, wer hier kein Interesse hat, irgendwas über, über Episode 9 im Vorfeld zu hören, äh, der soll jetzt mal weghören. Wobei ich weiß jetzt nicht, inwieweit diese paar Sachen, die so im Mai mal die Runde gedreht haben, inwieweit die überhaupt, äh, überhaupt da was dran ist. Also es ist zum Beispiel so ein, so ein Titel mal im im Raum rumgeschwört, The New Empire. Äh, dann hat man irgendwie gehört, dass Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega anscheinend ihre Verträge über Episode 9 hinaus verlängert hätten. Uh, und es wurde Gerücht, ein, das kam es das Gerücht auf, dass, dass uh, Episode 9 etwa fünf Jahre nach Last Jedi spielen soll. Weiß nicht, uh, mit den Titeln, da lag man ja meistens ziemlich daneben. New Empire klingt für mich jetzt zum Beispiel auch eher nach einem Ding, was so der erste Film einer Trilogie ist, nicht gerade der letzte. Mhm.
2: Na gut. Oder halt eben, dass der letzte Film tatsächlich der Auftakt ist für... Neues Grundsetting und dazu passt dann vielleicht die das Gerücht über die Vertragsverlängerung, ne, dass man vielleicht da tatsächlich mal dann endlich eine Geschichte erzählen möchte, äh, nachdem man sich jetzt drei Filme lang mit der mit der Grundsteinsetzung dafür mhm, beschäftigt ja. hat. Und vielleicht natürlich dann auch rückblickend äh, nochmal offenbart, sollte das tatsächlich der Fall sein, also das ist jetzt ja wirklich... Stochern in sehr trüben Gewässern, Ähm, dass dass natürlich die Sequels, die wir dann bis zu diesem Zeitpunkt hatten, schon natürlich ein bisschen dienten, diese Nostalgie von Star Wars wieder aufleben zu lassen, weil man ja auch den alten Cast dann wieder ähm, ausgegraben hat. Oh Ja gut, das war jetzt, zu diesem Zeitpunkt ist das ja tatsächlich nicht mehr so lustig. (lacht) Ähm, Und ähm, dass man dann vielleicht hofft, sich ein Status erarbeitet zu haben, wo man halt eben nicht nur mit dieser Nostalgie arbeiten muss, sondern zumindest was die Charaktere betrifft, ja vielleicht ausreichend Anreize geschaffen hat, weiterzumachen. Denn das muss ich sagen, also wenn die Sequels storymäßig bei mir bislang eher so hm, nichts Spektakuläres liefern, finde ich, die Figuren für sich gesehen eigentlich noch ganz cool und ziemlich interessant und die Darsteller, finde ich, sind auch toll gewählt. Es wäre eigentlich schade, wenn alles, was man mit denen verbindet, eigentlich so der Untergang
0: des Erzählerischen wäre. Ja, also ich, da schlagen echt zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite geht es mir auch so, dass man sagt, ja hm, krass, jetzt gibt es nur noch einen Film mit Ray und Finn und Co. Und man hat so das Gefühl, dass man eigentlich über diese Figuren noch gar nichts weiß. Und und ich mich eigentlich in gewisser Weise auch freien, freuen würde, mehr von Ray zu sehen und so. Aber auf, auf der anderen Seite denke ich mir, ey Leute, nach Episode 9 sollte eigentlich Schluss sein. Und wenn das Ganze irgendwie im, im Dienste dieser Episodengeschichte steht, dann muss das eigentlich jetzt auch der Abschluss der Skywalker-Saga sein. Und wenn es dann irgendwie doch noch weitergeht äh, ja, das ist eigentlich so ein erklärtes Scheitern dieser Sequel-Trilogie, ja. ähm, was ich sehr, sehr schade fände. Und deswegen, also ich weiß nicht, also irgendwie denke ich mir, na naja, Episode 9 eigentlich sollte danach Schluss sein.
2: Das Problem mit den Figuren ist natürlich auch ein bisschen, dass dadurch, dass jetzt 7 und 8 so dicht aufeinander folgen, dass man schon den Eindruck hat, dass äh, sie einem erzählen, was passiert, aber darüber hinaus passiert halt eben auch nichts, ne? weil wir erleben ja alles aus den Perspektiven unserer Helden mit, was da so sein kann und ähm, ich glaube, das Gefühl zwischen vier und fünf war noch ein bisschen anders. Also da hat man sich vielleicht im Kopf ausgemalt, was in dem Zwischenraum vielleicht für kleinere oder größere Abenteuer stattgefunden haben und die Figuren machen ja durchaus auch einen, einen gereifteren Eindruck in Episode fünf. Ähm. Und hier wirkt alles sehr klein, sehr dicht, sehr eng und lassen nicht so viel Interpretationsspielraum und von daher hat man auch das Gefühl, dass man halt kaum etwas über die Figuren weiß, weil man halt eben auch kaum etwas über die Figuren weiß und auch da nicht so viel sein kann irgendwie, was da so
0: Hm. passiert Hm. ist. Hm, Insofern begrüße ich zumindest mal dieses Gerücht, dass äh, der neue Film jetzt dann fünf Jahre später spielen soll. Also ich glaube, da kriegt das Ganze dann vielleicht wieder so eine gewisse Epik und es gibt eben wieder gewisse Dinge, die du dir auch selber in deiner Fantasie ausmalen kannst, was mir einfach ein bisschen jetzt auch bisher gefehlt hat äh, bei den beiden neuen Filmen. Ähm, dem tun diese fünf Jahre glaube ich sehr gut, sollte sich das bewahrheiten. Ja. Hm. Ja, so. Und dann kam Solo in die Kinos. Ende Mai war es dann endlich soweit. Ähm, bei mir selber war es so, also ich habe da aber auch schon gemerkt, so, so ein bisschen, während ich dann Episode 7 und 8 irgendwie noch x-mal im Kino gesehen habe, wobei acht auch schon nicht mehr so oft, ähm, aber ich glaube, ich war immerhin nochmal, puh, drei oder viermal war ich, glaube ich, drin äh, und Solo habe ich mir dann einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch angeschaut, das war's. obwohl ich den Film schon auch genossen habe eigentlich, das ging euch, glaube ich, auch so, oder?
1: Absolut, also mir hat der vom ersten Mal hin direkt gut gefallen, Ähm, also von dem Acting-Coach, den Alden Aaron Reich da angeblich bekommen hat, weil er es nicht hintereinander bekommen hat, habe ich gar nichts gemerkt. Für mich war der ähm, ja sehr nah dran am Harrison Ford Original, ohne ihn nachmachen zu wollen, was im Deutschen auch wahnsinnig sehr gut an ähm, an der Synchronstimme liegt, an Florian Clyde. Der wirklich äh, auch klingt wie ein junger Pumpel, aber auch ohne ihn imitieren zu wollen. Äh, das war wirklich eine wahnsinnig gute Auswahl an, an Stimmen. Ähm, aber auch die die Story, das war halt äh, auch im im weitesten Sinne Fanservice, weil du hattest so viele Charaktere, die nebenher erwähnt wurden, die aus dem EU kamen, sei es Aura Singh oder Bosk oder was weiß ich, da, die erwähnt wurden, ähm, ja, bis hin zu Darth Maul, der dann am Ende da auf dem Stuhl saß, äh, mhm. ein 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 Film, der mir persönlich wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, der mir auch gezeigt hat, dass es sich lohnt, äh, Clone Wars und Rebels zu gucken, weil du dann im Prinzip in diesem Film belohnt wurdest, äh, dass man sich so in diesem EU rumgetrieben hat. Äh, Das war, war sehr schön, das war Fanservice, aber nicht zu viel. Also, dass auch die Leute, die jetzt nicht so ein großer Nerd sind wie wir, das auch verstehen konnten, ohne da jetzt irgendwie zu stehen und sagten, wer sind denn jetzt diese Charaktere, das verstehe ich jetzt nicht. Also das war, die haben da wirklich einen guten Mittelwert gefunden und von daher verstehe ich nicht, warum der so gefloppt ist, weil ähm, der aus meiner Sicht wirklich ein sehr runder Film gewesen ist.
2: Ja, also ich glaube, das kann ich auch nur bestätigen. Also ähm, ich habe den Mut echt begrüßt auch, dass sie sich getraut haben, mal eine nicht so riesige Geschichte äh, zu erzählen, von der wieder das ganze Schicksal des Universums abhängt, dass das sehr gut funktioniert, dass sie so sich die Maßgabe äh, gemacht haben, einen Genre Film zu machen, Äh, wie man ja sagt, also generell sind ja sehr viele Western-Elemente in dem Film zu finden, wobei ich das jetzt auch gar nicht so überbewerten würde, also ich finde, der Film hat einen stimmigen Stil, hat eine Geschichte, die sehr gut von Anfang bis Ende funktioniert, hat total interessante Charaktere, wie ich finde, ein super Cast, Olden Aaron der, ich weiß nicht, ob er umstritten ist oder so, aber ich kann über ihn auch kein negatives Wort verlieren. Also das hat für mich im Prinzip von der ersten Sekunde äh, an hervorragend funktioniert ja. und ich war auch sehr unsicher, ob ich das, ob ich es vielleicht zwar im Rahmen des Films akzeptieren kann, aber immer im Hinterkopf behalte, das ist nicht der Solo, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also nichts davon. Also ich war total Mhm. drin und fand auch das Worldbuilding war wesentlich stärker als in den Sequels. Ähm, Es war irgendwie alles gut. Man hat an jeder Ecke irgendwie was Vertrautes aufgeschnappt, ohne dass es, äh, wie Timo schon sagte, zu sehr als aufgesetzter Fanservice wirkte. Ähm, Und am Ende des Films habe ich mich tatsächlich auf mehr ja, leichtfüßige Abenteuer in diesem Rahmen gefreut und war umso enttäuschter, als dann äh, letztendlich sich herausstellte, dass alles danach aussieht, als würde man diesen Weg nicht weiter verfolgen. Mhm. Ähm, und das, das, finde ich, ist eigentlich die große Enttäuschung, die nach Solo von Solo bei mir bleibt, dass ich mich eigentlich hungrig auf viel mehr davon gemacht hat ne? ja. und ähm, dass ich zwischenzeitlich, war ich so weit, dass ich sagte, ach, wen scheren die Sequels? Also gebt mir bitte <lacht> noch zehn Spin-Offs so in diesem Rahmen, weil die tun für sich gesehen selten so weh, weil sie halt sich erstens nicht über Jahre ziehen müssen und ja. nicht immer die große Story erzählen muss, müssen, die dann natürlich auch große Enttäuschungen mit sich bringen können, sondern äh, dann ist es halt vielleicht mal ein kleines Ding, was vielleicht auch nicht für jeden so super interessant ist, aber Weiß ich nicht. Also bis heute gibt's für mich zu Solo nicht
1: viel Schlechtes zu sagen. Mhm. Aber hat äh, Alden Ehrenreich nicht auch für mehrere Filme unterschrieben? Also dass er ursprünglich geplant war, tatsächlich mehr Filme in diesem Solo-Universum zu machen? Ich meine, er hätte einen Vertrag für drei Filme. Ob die jetzt dann erfüllt werden, weiß ich nicht. Aber ich meine, er hätte da irgendwie was unterschrieben. Und wie du sagst, das Ende, das verlangt ja nach mehr wenn, ja. er, wenn Maul dann ja. schon sagt, triff mich auf Dathomir, allein das ist dann nicht so geil, dachte ich, ja geil, endlich kommt Dathomir da irgendwie drin vor. Mhm. Und jetzt will ich das auch sehen und zwar nicht irgendwie wie bei Clone Wars in so einer Animationsserie, sondern ich will real sehen, wie Dathomir aussieht. Und deswegen, ja. ich will davon jetzt eine Fortsetzung haben.
2: Es kann natürlich durchaus sein, dass die Fortsetzung dann nicht gedacht war als Solo 2 oder Solo 3, sondern als anderer Spin-off-Film, aber in diesem zeitlichen Kontext, wo dann halt Charaktere sich auch überschneiden können, wo dann Solo vielleicht auch als Figur wieder auftauchen darf. Aber es wäre dann, ich hätte auch kein Problem mit einem Kira-Spin-off oder sowas, weil ich sie auch ausreichend interessant fand und mir durchaus vorstellen kann, dass man da auch noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und dann hätte man vielleicht ja auch zeigen können, dass man auch neue Figuren Erschafft, die zu mehr taugen
1: als nur einem sehr plakativen Helden, mhm. äh, sondern durchaus mehr Tiefe. Ja, zumal, ähm, das ja am Ende von Solo ja auch so war, dass äh, ja angedeutet wurde, dass äh, sich Han und Shui auf den Weg nach Tatooine machen zu Jabba, mhm. ja. wodurch man da auch wie wieder Boba Fett einführen könnte und da ja. mithin den Bogen schlagen könnte, weil irgendwann muss er ja auch mal auf Boba Fett getroffen sein.
0: Also das wäre für mich so, glaube ich, der logische nächste Weg gewesen, ne? dass man, dass man einen mall Spin-off macht, dass man einen Boba Fett Spin-off macht und dass die sich dann irgendwann alle äh, überkreuzen. Also dass man quasi, wie geht es mit Han und Kira weiter, das erfährst du dann im Maul-Film zum Beispiel und, und mhm. so. Also das, das wäre so der Weg gewesen, den, den ich da vermutet hätte. Aber dann kam ja doch erstmal durch den Flop halt ja. alles ganz anders.
1: Das, was da vielleicht so ein bisschen im Weg steht, ist halt, dass die Geschichte von Maul ja weitestgehend schon bei Rebels und bei Clone Wars erzählt wurde. Und da jetzt noch so einen so Zeitslot zu finden, den du wieder in Filmen erzählen kannst, ohne dass es ja. sich irgendwie widerspricht, ist jetzt sehr schwierig. Zum Beispiel hätte ich mir auch gewünscht, dass man dann Obi-Wan noch mal auf Maul treffen lässt. Aber diese Szene gibt es ja schon in Rebels. Ja. Also die haben sich da vielleicht selber ein bisschen, jetzt äh, stehen sie sich selbst im, im Weg. In, in
2: beiden Richtungen aber, ne weil ähm, es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass man vielleicht in den kleineren Produkten wie den Comics oder den animierten Serien oder den TV-Serien nicht die großen Geschichten erzählen will, sondern immer ausweichen muss auf kleinere Ereignisse oder, oder unbedeutendere Personen. Ähm, aber das wäre natürlich auch eine kreative Einschränkung, die ja total tödlich wäre vielleicht für das Produkt. Ne? Auf der anderen mhm. Seite weiß ich auch nicht, wie, wie verhält sich das beim Marvel Cin- Cinematic Universe. Da setzt man ja in den Filmen auch nicht voraus, dass äh, die Zuschauer jetzt auch alle Serien verfolgt haben und vielleicht den ja. einen oder anderen Storystrang da noch ähm, aufgesogen haben. Aber da ist vielleicht das Marvel Ensemble auch noch so ein bisschen breiter gefächert, glaube ich, dass man auch leichter auf die eine oder andere Figur verzichten kann. Und bei Star Wars ist es halt so, ich weiß nicht, man hat natürlich bei Star Wars den Vorteil, dass man eh schon etabliert hat, dass man was die Zeiträume angeht, sowieso lustig hin und her springen kann, wie man will. Das heißt, da würde man ja gewisse Schnittpunkte auch vermeiden können, wenn man denn möchte. Und kann trotzdem noch die großen Dinge erzählen. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich schon, glaube ich, dass man bei Star Wars noch weniger wirklich ikonische Figuren hat, über die man vielleicht mehr erfahren möchte, aber im jeweiligen Medium nicht erfahren darf, weil dann vielleicht Potenzial verschenkt wird für den nächsten großen Film oder so, also... Das, was in Rebels mit Darth Maul passiert ist, das hätte ja durchaus auch im Rahmen eines Films passieren können oder eines Obi-Wan Spin-Offs, das wäre vielleicht auch die große Story für ein Obi-Wan Spin-Off gewesen oder vielleicht der Höhepunkt oder sowas Mhm. Ähm, und das haben sie dann ja doch in einem denkbar kleinen Rahmen erzählt und im Nachhinein frage ich mich dann, hätten sie jetzt wenige Jahre später oder ein, zwei Jahre später das vielleicht, Genauso gemacht. Oder hätten sie, nachdem sie auf den Geschmack gekommen sind, als sie sich ähm, den, den Solo-Auftritt überlegt haben, hätte man das nicht sogar sehr organisch verweben können mit, mit dem Obi-Wan-Spin-Off. Und das wäre dann zum Beispiel äh, eine Fortsetzung in diesem Kontext gewesen. Mm. Die hätte mm. bestimmt auch ganz gut funktioniert. Auf jeden Aber, Fall, äh, ja. Aber gut, es ist auch schwierig, natürlich eine tolle Story an einem tollen Fan-Moment dann wieder festmachen zu wollen. Also von daher, ja. Ob- Ob- Obi-Wan-Film kann langweilig wie Grütze
0: sein. Also, äh. ja, also ich bin, ich weiß gar nicht, ich bin auf der anderen Seite auch wieder irgendwie ganz froh, dass diese ganzen Spin-offs jetzt erstmal vom Tisch sind. Ähm, ich, Aha. Ich die, äh, Aha, da sind wir ja schon im Juni gelandet. <lacht> Stimmt. <lacht> Äh, ähm, aber wir haben es ja vorhin auch schon erwähnt eigentlich, also insofern passt alles. Äh, Nee, aber... Was wollte ich? Also, genau, nee, für, für mich macht es halt auch das Universum so klein. Ähm, ich hatte, ich war jetzt schon nicht so begeistert, dass sich in Episode 1 dann rausgestellt hat, dass äh, Anakin 3PO gebaut hat. Und wir, wir brauchen diese ganzen Verbindungen eigentlich nicht. Und und wenn sich jetzt in diesen Spin-offs dann am Schluss, dann hättest du wieder irgendwie, dann dann hätte Han Solo was mit Maul zu tun gehabt und äh, und alle hängen irgendwie miteinander zusammen und und kreuzen dauernd ihre Wege. Ähm, Weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Ähm, Das macht für mich das Universum so klein. Und eine andere Sache noch zu Solo. Ähm, Was ich auch irgendwie ganz schön finde, was was ihr jetzt auch schon gesagt habt, dass das halt so eine kleine Geschichte ist. Da steht nicht das ganze Schicksal äh, des Universums auf dem Spiel, ähm, sondern du tauchst ein bisschen in dieses äh, verrückte Universum ein mit Aliens und und tollen Schauplätzen und äh, Space Würmern oder <lacht> und so und ähm, was was mir so ein bisschen Mut macht ich habe mir oft gedacht so das das hätte jetzt gar nicht Han Solo sein müssen in diesem Film und es hätte mich gefreut so einen Space Western im im Star Wars Universum zu erleben und Das äh, macht mir ganz große Hoffnungen für Mandalorian. Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem damit, dass das nicht Boba Fett ist, sondern irgendein neuer Charakter. Finde ich sogar besser in Mhm. gewisser Weise. Äh, Und man anhand dieses neuen Charakteres äh, in dieses Universum eintritt. Da freue ich mich total drauf. Und ich finde es gerade gut eigentlich, dass das jetzt nicht eine Boba Fett Serie ist oder nicht... Mhm. Äh, keine Ahnung, Han Solo oder oder sonst was. Und und das finde ich irgendwie eigentlich wieder eine ganz gute Entwicklung, äh, zu sagen, hey, äh, wir beleuchten jetzt mal ein paar neue Ecken dieses Universums, auch wenn es vielleicht wieder irgendwo mal auf Tatooine spielen wird. Ähm, Und genau, und wir wir schauen mal neue Charaktere an, also da freue ich mich sehr drauf. Ja,
2: ist ja dann auch vielleicht das erste Mal, dass wir erfahren, wie weit oder wie klein Geschichten in Star Wars sein können und dennoch sich nach Star Wars anfühlen. Ja, genau. Ähm, dafür bietet sich das natürlich wirklich an. Ja,
0: genau. Also den, den Juni haben wir jetzt eigentlich schon so vorweggenommen. Ne? Also Solo ist natürlich gefloppt und dann die Spin-offs erstmal auf Eis. Wurde das eigentlich jemals offiziell bestätigt, so? Naja, gut, wenn, als dann Bob Eiger irgendwann gesagt hat, ne, im, ja. im, September, dass, dass sie jetzt erstmal, jetzt erstmal entscheiden, wie soll's dann nach Episode 9 weitergehen und wir machen jetzt erstmal langsam und so. Ähm, aber das hat eigentlich noch bis September gedauert, bis man da Disney mal offiziell dazu gehört hat, ne? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, wie da die zeitliche Abfolge war. Was kam dann noch? Wir haben schon E3, die Ankündigung, Jedi Fallen Order haben wir schon, haben wir schon mm. gesagt. Dann wurde im Juli äh, bestätigt, dass Billy D. Williams in Episode 9 dabei ist. Hey. Mm.
1: Sehr gut. Lando. Lando ist dabei. Und äh, es gab ja das Video, ich weiß nicht, ob das bei Twitter war oder so, wo Billy D. Williams äh, die Boxhandschuhe anhat und sich da so ein bisschen körperlich wieder fit macht. Und äh, ja, finde ich schön, dass er dabei ist. Aber Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, das war ziemlich überraschend, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, letztes Jahr auf der Celebration, da war Billy D. Williams ja auch in einem Panel mhm. und der saß doch schon sehr anteilnahmslos da irgendwie, als wäre er eingeschlafen nebenher. Und dann dachte ich schon, ei, 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 okay. Ich meine, da zu dem Zeitpunkt war er 80, glaube ich, oder 79, mittlerweile sehr 81 dachte ich, okay, aber ob er sich das jetzt echt nochmal antun muss hier, das ist ja auch anstrengend für so einen alten Mann in so einem Panel zu sitzen. Und von daher war das nochmal überraschender, dass er sich tatsächlich das jetzt nochmal in Anführungsstrichen antut, in einem Film mitzuspielen und sich ja dann auch nochmal so fit macht. Ja, Respekt in dem Alter, aber schön, dass man Lando nochmal sieht. Ja, ja. hätte
0: das schon, schon viel früher passieren sollen. Force Awakens, Last Jedi. Ja, man fragt
1: sich ja schon irgendwie, wo er geblieben ist, ne? Also, mal davon abgesehen, dass er ja auch ein Freund von Han und Chewie ist und auch von Leia, also von dieser ganzen alten Truppe. Ja, also ich finde, sie haben ja zumindest versucht zu erklären, warum bestimmte
2: Lebenslinien der Charaktere so ein bisschen auseinandergedriftet sind. Ähm, Aber ja, es ist schon schade, dass, dass man, also, es hat so einen komischen Beigeschmack, dass er jetzt auf einmal wieder dabei ist weiß ich nicht, natürlich jetzt nach Carrie Fishers Tod, ob man dann jetzt vielleicht noch den letzten, verbliebenen äh, größeren Charakter wieder mit reinbringen will, um halt den Nostalgiefaktor weiter zu mm. befeuern auf der anderen Seite denke ich mir, naja Billy D. Williams hat es auch vielleicht verdient Teil der Sequels zu sein ob das jetzt erzählerisch dann natürlich Sinn macht bleibt noch abzuwarten, ich Könnt ihr mir tatsächlich eher so als als vereinzelt auftretende Nebenfigur vorstellen? Ich hoffe, Sie verlangen nicht wirklich übermäßig viel von yeah. ihm ab oder oder geben ihm keine allzu tragende Rolle, denn dann wirkt es halt noch alberner, dass er so plötzlich aus dem Nichts auftaucht. <lacht> yeah. Als der große Fädenzieher im Hintergrund oder so, das weiß ich nicht. Das wäre dann eine Spur zu Dick aufgetragen. Ähm, aber naja, also JJ Abrams. Nostalgie kann er ja eigentlich ganz gut und ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass selbst wenn Episode 7 sehr viel rezitiert von dem, was wir in Episode 4 gesehen haben, die Art und Weise, wie es zitiert wird, fand ich auch immer noch total schön und okay und auch selten respektlos oder eigentlich nie respektlos also kann ich mir schon vorstellen dass er ihn auch irgendwie vernünftig einzusetzen weiß und und dass da generell mehr hintersteckt als nur eine positive Newsmeldung
0: ja ja, ja. ich bin immer so aus ihm nicht ganz schlau geworden also auf der Celebration wenn es ihn da so hast rumsitzen sehen mit Sonnenbrille ähm. Ich war mir immer nicht sicher, ob das sein Alter ist oder ob es einfach seine Art ist oder ob ihm das alles gerade völlig wurscht ist, was da passiert. Ähm, keine Ahnung. Also, ich konnte es ganz, ganz schlecht einschätzen. Ähm, aber er hat sich ja doch schon immer so ein bisschen, wie er sich geäußert hat, klang es ja in, in den vergangenen Jahren eigentlich immer so, als, als hätte er schon noch mal Lust drauf, die Lando-Rolle noch mal ähm, ja. Wieder aufleben zu lassen. Beziehungsweise, dass er. Ähm, er hat doch auch irgendwie aktiv dafür geworben, oder nicht, dass er irgendwie äh, mit berücksichtigt werden soll. Und dann, also ich hatte immer so das Gefühl, dass er auch so ein bisschen enttäuscht ist, dass er da bisher halt nicht berücksichtigt wurde.
2: Na ja gut, das ist natürlich auf, auch ein Weg, sich ähm, wieder. Positiv in die Köpfe der Fans zu bringen, zumindest derer, die JJ halt eben auch für so für ein Sinnbild, für all das sehen, was Disney mit Star Wars bislang noch nicht so richtig gemacht hat. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ich habe ehrlich gesagt kein, keine Ahnung, wie JJ jetzt nach The Last Jedi beurteilt wird, weil ich hatte schon das Gefühl, dass. Ähm, nach dem so der, finde ich, doch anfängliche Hype um Episode 7 auch nach Release, so ein bisschen abflaute und die Stimmen immer lauter wurden, dass es sich ja hierbei eigentlich nur äh, um die Kopie, der Kopie handelt und, und, und. Hm. Dass ähm, auch das Drumherum um J.J. so ein bisschen abgenommen hat, also sein Ansehen im Star-Wars-Fandom zumindest deutlich abgenommen hat zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob er wieder als Hoffnung betrachtet wird, nachdem scheinbar alle Ryan Johnson hassen. Also ähm, ich habe das Gefühl, all das wirkt sehr reaktionär. So nach dem Motto, naja, der Mut von Ryan Johnson hat euch nicht gepasst. Dann geben wir euch halt das, was ihr sowieso schon kennt. Ja, dann mhm. wird es halt jetzt weniger aufregend. Und und wir und all das kann natürlich trotzdem dazu bedeuten dass ja wir uns tatsächlich wohler fühlen mit äh, Episode 9 ja und vielleicht ist es dann auch nicht so bahnbrechend und vielleicht ist es nicht so revolutionär aber es ist halt eben auch der Abschluss der Reihe und vielleicht kann da auch gar nicht mehr so viel spannendes passieren nachdem was alles schon in Episode 8 an zumindest ja überraschenden hm, hm. Momenten passiert ist äh, braucht man jetzt vielleicht auch dieses gemütlich nebeneinander im Bett liegen und kuscheln. Ja.
0: Ja, ja, Ein Wort oder zwei, Hashtag Clone Wars Saved. Die nächste große Meldung kam Mitte Juli ins Haus. Ja, es geht weiter mit den Clone Wars. Auf der San Diego Comic Con wurde es angekündigt, ne? mit Trailer.
1: Mhm. Ja, überraschend. Aber, Moment, wie hat, wie hat Palpatine das gesagt? Eine Überraschung zweifelsohne, aber eine angenehme. So, ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
0: Wann geht es denn weiter eigentlich? Nächstes Jahr auch, oder?
2: Ja, 2019. Also ich freue mich. Es bedeutet zwar, also es ist wieder ein weiteres Produkt von Star Wars, mit dem es irgendwie, also es geht nicht weiter mit Star Wars in dem Sinne, Ähm, aber vielleicht wird etwas auf eine schönere Art und Weise zu Ende gebracht, so wie es vielleicht schon vorher hätte mal passieren können. Und von daher freue ich mich schon auf weitere Inhalte so aus diesem Umfeld. Ja, aber es, also ich freue mich sehr, aber es macht mich auch gar nicht so wahnsinnig jetzt, weil ich so denke, naja, okay, das ist, das, ihr wisst, das andere funktioniert jetzt alles nicht so. Also gebt ihr uns das, was mit Sicherheit irgendwie schon funktioniert, aber ja. naja, ich würde jetzt auch mal gerne weitermachen.
0: Hm. Me- also. Meint ihr, das war so die Denke dahinter, so ein bisschen?
1: Ich glaube, ähm, ursprünglich war es ja so, dass Dave Filoni ja, also dass die Serie abgesetzt wurde, obwohl Dave Filoni noch gar nicht fertig war, die Geschichte zu erzählen. Hm. Wo, wobei, das, das zieht sich bei uns jetzt in diesem Podcast auch durch so einen roten Faden. Ich glaube, ähm, dass Dave Filoni tatsächlich einfach die Geschichte zu Ende erzählen will und deswegen möglicherweise auch gekämpft hat, eben noch diese eine letzte Staffel zu machen, um da das auch gescheit zu Ende zu führen. Weil das war ja, ich glaube, nach den sechs Staffeln gibt es ja bisher ähm, das war ja ein unbefriedigendes Ende. Und, ähm, man sieht ja jetzt schon in dem Trailer, dass die Figuren, dass Obi-Wan und Anakin ja doch schon deutlich mehr danach aussehen, wie sie in Episode 3 ja auch aussehen. Mhm. Und dass man dadurch jetzt wahrscheinlich wirklich eine schöne Überleitung in Episode 3 bekommt. Vielleicht sogar ist die letzte Folge irgendwie kurz bevor die in ihre Starfighter springen und in Richtung äh, Invisible Hand fliegen von General ja. Grievous. Möglicherweise.
0: So wie ja, Rogue stimmt. One quasi. Ja,
1: genau. Ja.
2: Ja, stimmt. Also auf jeden Fall hatte man ja schon das Gefühl, da fehlt immer so ein Kapitel. äh, Und das darf durchaus auch in diesem Rahmen erzählt werden. Ähm, Ja. Also da hast du recht. Das wäre schön, wenn man da dann auch einen etwas nahtloseren Übergang schaffen würde. Und dann kann man ja vielleicht auch diesen Zeitraum für sich als erzählerisch zumindest komplettiert und abgeschlossen äh, betrachten und kann sich dann wieder weiteren Dingen widmen.
0: Ja. Ja, Ja, jetzt von was Positivem äh, wieder gleich geht's wieder bergab. Äh, <lacht> habt ihr im August diese äh, Videotagebücher von Ahmed Best äh, gesehen? Jar, Jar Binks seines Zeichens?
1: Ah, ähm, nee, gesehen habe ich's nicht, aber ich hab's gelesen, dass, dass, dass äh, seine dass diese Rolle ja irgendwie sein Leben zerstört hätte. Meinst du das?
0: Ja, ja, genau, genau. Suizidgedanken und so genau. weiter. Genau. Mhm. Ja. Also so Seelen, Striptease in mehreren Akten. Also ich glaube, ich habe die ersten drei von diesen Videos angeschaut. Und ja, also wirklich sehr persönlich, sehr emotional. Ähm, mhm. Ja, irgendwie erschütternd in, in gewisser Weise, ähm, weil... Ja, also man, man merkt halt, wie sehr ihn das persönlich getroffen hat, so diese die Reaktion auf Jar, Jar Binks. Ähm, und äh, sag mal hier jetzt Thema Toxic Fandom, äh, das, das gab es also vor 20 Jahren schon ganz genauso. Und er hat das wirklich am ein, eigenen Leibe irgendwie miterfahren und hat da sehr, sehr drunter gelitten. Und ähm, da gibt es, ich glaube, in der zweiten Folge oder so, vergleicht er sich dann auch so mit, ähm, mit äh, na, wie heißt er? Äh Jesus Christus. Nee, <lacht> mir fällt jetzt <lacht> nur Dave Sedaris ein, aber ich meine nicht Dave Sedaris, sondern äh, hier Gollum, Andy Serkis. Okay. Ja. Also hier von wegen Motion Capture, ne? Und, und Andy Circus mit dem Gollum ist halt überall bekannt geworden und ist jetzt so der Motion Capture Guru und ja, er, er gönnt ihm das Jahr. Und aber es ist es ist trotzdem immer so es, es schwingt da auch so das mit so dass er meint ach das hätte alles ich sein können oder die Leute denken alle nur an Gollum und Andy Serkis und und was ist mit mir ich war doch äh, hier zwei Jahre vorher schon Motion Capture und ich hätte doch das alles sein können okay also er ist auch so, so eine so eine äh, ja Verbitterung ist auch zu schön ja.
1: Ja. aber ist doch schön zu sehen dass selbst der Schauspieler von Jaja Bings Jaja Bings hasst <lacht> <lacht> ja. Nee,
0: wobei das das kann man gar nicht so sagen. Also ich ich glaube er ähm, er hat da schon sein Herzblut reingesteckt und ähm, ich ich, ich glaube er hasst einfach die Reaktion auf die Figur. Ja. Ja.
1: Ich stelle mir mal vor, dieses Echo jetzt im im in der im Jahre der Social Media, äh, das wäre ja noch schlimmer gewesen. Ich meine, der ja. Kelly marin Tran hat ja dieses Jahr auch äh, erfahren.
0: Ja. ja, nee, da da kann er eigentlich nur froh sein, dass das 1999 alles passiert ist. Ich schaue gerade, was äh, war was war sonst noch los im August? Eigentlich na gut, es kam der Star Wars Resistance Trailer raus, äh, mhm. den habe ich damals so zur Kenntnis genommen. Ja. Mhm. Und dann dann war für mich eigentlich so, dann dann ging so die Vorfreude auf die norris Forcecon auch auch schon los, die mhm. da Ende September war, wo wir zwei Timo uns jedenfalls mal getroffen haben. Genau. Ben, du warst ja, du warst auch im Süden Deutschlands zu der Zeit, ne? aber aber nicht... Ja, ich
2: war in der Woche äh, im Wanderurlaub. Ah, sehr um, schön. Aber naja, ein paar SWU-Leutchen waren ja da. Die waren dafür ja. vorher bei uns hier zum zum Sommerfest, das habe ich als Aha. Ersatzveranstaltung, äh, um meine Schande des Fernsehens <lacht> auszugleichen, veranstaltet. <lacht> ja. ähm, und naja, ja, wie man ja weiß, wir haben es irgendwie nicht so mit Conventions. Was <lacht> echt schade ist, aber... Mhm. Ähm,
3: naja
1: warst du schon mal auf der äh, Norris Fosscon überhaupt? nope Ah, oh, okay, weil also bei mir war es ja auch jetzt das erste Mal und das ist immer schön bei uns, wir schieben immer den Podcast als Vorwand, dass wir sagen ja, wir machen das ja nur, weil wir einen Podcast haben solche großen Nerds sind wir ja gar nicht, aber das ist das legitimiert <lacht> das bei uns immer so das gleiche mit der Celebration und das war echt super also, ja, das glaube ich, also, ähm, total toll ja ich höre von allen Leuten, die da waren, also
2: mit denen ich mich so mal eingehend darüber unterhalten habe, dass es eigentlich immer eine wunderschöne Fanerfahrung ist ja. und ja. auch längst nicht vielleicht so so gruselig, wie man sich solche Conventions vielleicht manchmal vorstellt. Und ich teile das ja durchaus. Ne? Also ich bin jetzt absolut kein Hasser von Conventions. Wir waren ja, glaube ich, irgendwann letztes oder Anfang des Jahres, ich weiß es gar nicht mehr, auf der Comic-Con,
3: mhm.
2: auf einem Panel eingeladen und das war eine durch-und-durch- Po- nee, das will ich eigentlich gar nicht sagen. Die Convention selber war eine Katastrophe und ganz schlecht organisiert. Aber, <lacht> okay. Ähm, das, so das Zwischenmenschliche <lacht> an sich war einfach eine phänomenale Sache, mhm. weil ähm, wir uns natürlich schon sehr wohlfühlen so in unserem Umfeld und wir haben natürlich auch sehr häufig immer wieder mit den gleichen Leuten zu tun. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist ja tatsächlich, und das ist natürlich jetzt eine sehr egoistische Sache vielleicht, aber auch wenn man mal Leute trifft, die dann da sitzen vom Panel, und man weiß, die hören den Podcast selber vielleicht schon seit ein paar Jahren oder so. Mhm. Ja, und die freuen sich dann auch mal über einen. Ja, das, yeah. ja, das, ist ein, das fand ich wirklich wunderschön. Ich hatte Tränen in den Augen. ja. Und <lacht> da gab es Leute, die am gerufen Ben. Und ich dachte, was los? Ja, äh, was habe ich <lacht> falsch gemacht? Ja, aber in dem Moment ja. hatte ich halt vielleicht mal nichts falsch gemacht. Und von daher finde ich, ist das eine total schöne Erfahrung, weil man man gibt sich ja schon Mühe und steckt viel Zeit rein, ja Teil des Fandoms zu sein. Warum ähm, warum teilt man dann nicht auch mal solche Momente? Ne? Ja. Ja. Gut, bei uns ist es halt tatsächlich sehr häufig ein zeitliches Problem gewesen, weil nicht, dass wir keine Zeit hätten. Also ich würde für meinen Teil sagen, ich habe sehr viel Freizeit, die ich mit irgendeinem Quatsch verbringe. Nur zufällig dann immer zu solchen Zeitpunkten ist es halt echt immer ein Drama, so wie Wanderurlaub. Ne? <lacht> ähm, und manchmal muss ich auch sagen, okay, äh, es ist für mich dann mitunter auch beruflich schwierig zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal diesen einen Tag durch komplett Deutschland, wenn ich mm. nicht sowieso gerade mal diesen einen Urlaub im Jahr habe, wo ich dann auch mal mit meiner Partnerin irgendwie Urlaub machen möchte, die durchaus auch ein Star-Wars-Fan ist und jeden Scheiß mitmacht. Ne? Aber ähm, manchmal müssen wir auch mal abschalten. Ne? Und äh, ja, ja. gerade dieses Jahr hat Star-Wars für mich nicht mehr abschalten bedeutet. Ne? Ja, Und ja. da war das für mich auch ganz wichtig, mal so ein bisschen wegzukommen von dem ganzen Drama. Ja. Ja. Aber ich beneide euch sehr. Also ich hätte euch auch sehr gerne kennengelernt. Da war mein Hass auf äh, Antenne Aldaran auch gar nicht mehr so groß. <lacht> ich dachte, <lacht> <lacht> das sind die ja gar nicht so schlimm. Wir ja. Ja, ja wären so wahrscheinlich
1: schlimm. vor dir weggelaufen, hätten wir das erfahren, dass Oda, oder, oder ist Radio Tattooing. Lass mal lieber schnell abhauen. <lacht>
2: nee, nee, nee. Also wir haben ja ganz, äh, wir <lacht> haben ja tatsächlich irgendwie Beef mit Leuten aus dem Fandom ohne aktiv jemals was dazu beigetragen zu haben. <lacht> ähm, aber euch habe ich persönlich nie dazu gezählt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, warum überhaupt. Das ja, ist doch totaler Quatsch. Ja. Ähm, aber äh, von daher hoffe ich, dass wir das irgendwann mal nachholen können. Das muss ja gar nicht mal auf einer Noris Forstcon sein. Ne? Also wenn wir Nö. zum Beispiel das nächste Radio Tatooine Grillfest haben ähm, und Italien ist ja dann vielleicht, vielleicht etwas näher dran an Ostfriesland als Schweden. <lacht> <Da hat's mal lacht> ja. Und äh, Timo, wo, wo wohnst du? Äh, Sauerland. Ja, das, das kann man ja locker an. <lacht> ja. Also das sind ja ein, zwei, drei Stunden Autofahrt. Also ähm, da hoffe ich, dass man, dann hat man auch mal wirklich ein paar Stunden Zeit, um zu schnacken und äh, ja. sich zu alkoholisieren, falls das
1: euer Fall ist. Und dann. <lacht> ja, da, du, ich komme oh. aus, dem, ich bin Sauerländer. Natürlich ist das mein Fall. Na, siehst. Okay. <lacht> nee, ja. ja, sehr gerne. Aber ähm, also ohne Norris Foscon wäre dieser Podcast heute ja auch gar nicht zustande gekommen.
0: Na, siehste. Nee, ja. da habe ich schon mal die Lage ausgelotet äh, und, und mir Timo und Tilo mal in echt angeschaut. Ja. Und? und äh, war gut? Ja, bin zu einem guten Urteil ganz, ganz gut ja. gekommen. Wir sind äh, Podcast-Gesichter, <lacht> ja, deswegen
1: machen wir kein Fernsehen, sondern nur Podcast. <lacht> ja geht sonst
2: auch
0: Nee, aber die die Force war wirklich ein also das das war das für mich auch was am am Allerschönsten eigentlich war die die ganzen Leute zu treffen und ja. äh, Timo und tilo glaube ich waren so die ersten beiden die ich gesehen habe, als ich die Treppe runtergelaufen bin. Ähm ja.
1: du, bist, du warst ja, glaube ich, ein bisschen später da, ne? Also wir waren genau, ja schon ja, zur Pressekonferenz da und ja. was ich da so toll fand, war einfach so die die Nähe von den ähm, von den Gästen, von den Schauspielern zum Fandom. Mhm. Äh, wir hatten ja noch so ein bisschen Zeit, noch Interviews mit denen zu führen, bevor die Tore aufgemacht wurden und ähm, dann war die Pressekonferenz vorbei und äh, ich habe dann mein Mikrofon genommen und bin dann rüber äh, gegangen zu äh, Tim Rose und hat also zu Admiral Akbar und hat dann danach mal angefragt, kann man noch ein kurzes Interview machen für einen Podcast und sowas und auf einmal stehst du da vor diesen Leuten, die deine Kindheit begleitet haben und Admiral Akbar und was weiß ich, welche noch alle dabei waren, die kennst du alle aus den Filmen und das war auch für mich total aufregend und äh, stand da wie so ein kleines Kind vor dem und das, das das fand ich einfach so schön, was für eine Fannähe, die auch alle hatten, ja. ähm, also sei es jetzt bei uns vom Podcast oder zu den anderen Fans, also Fotos und alles Mögliche, das war wirklich schön und ich glaube, dass so, so eine Fan-Nähe hast du eben auf der Celebration nicht, weil wenn du da ein Foto machen möchtest mit einem der Schauspieler, dann zahlst du sofort mal eben 200, 300 Dollar ja, und ähm, das ist hast dann deine deine fünf Sekunden damit und das war alles viel 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 familiärer auf der Norris Force Con und das war wahnsinnig toll. Ja. Da es auch ein schönes Foto von dir
2: und ihm auf Twitter oder so. Ne? Ja, ja, genau, das, das hab habe ja, hab ich. Das so direkt sehr fröhlich drauf aus. Ja,
1: das, das, das ist ein Kindheitstraum in der Erfüllung gegangen. Vor allen Dingen er hatte mir dann auch noch ins Mikrofon dieses "It's a Trap" äh, gesagt. Das war natürlich wunderschön. Ist jetzt.
0: Ja. ja, das ist das ist genau das. Also ich fand so diese Begegnungen. Ähm, ich hatte ja auch im Vorfeld ein paar äh, interviewt gehabt, so als als Vorschau und dann hier Chris Nolan dann in echt zu treffen, äh, nachdem ich mit ihm geskypt hatte und so und der der hat auch so Tobi quer durch die Halle geplärt <lacht> als er mich gesehen hat und das, das waren, also es gab viele so ganz, ganz schöne Momente und ähm, ich war am am ersten Abend, war ich mit mit zwei Freunden da oder die oder die sind dann gekommen am Abend ähm, und, und die anderen zwei Tage war ich aber bin ich morgens immer allein hin war aber eben nie allein weil ich eigentlich immer entweder Timo und, und Tilo gesehen habe oder dann ein paar Blue Blues Hörer waren da und, und andere ehemalige Gäste und das, das war so schön irgendwie das war so ein Familientreffen halt einfach ja yeah.
1: Ich finde, das Fandom darf sich auch durchaus mal selber feiern. Und dafür ja. war es ja auch da. Und das ist, das hat ja auch nichts mit Arroganz zu tun oder sowas. Aber man man muss als Fan auch mal froh sein, Fan zu sein. Und dafür war die Norris Force Con einfach da. Und das war schön.
0: Deswegen, also mir geht es fast so, dass ich so, sollte es jetzt die Norris Force Con 6 geben. Und, und wenn man so Icy und Co. anhört, dann wird das wohl irgendwann auch so sein. Ähm Ich bin jetzt fast am überlegen, ob ich da den Podcast, den Podcast sein lasse und einfach nur, nur so hingehe. Mhm. Ähm, Dass man also gar nicht den Stress hat, da jetzt noch irgendwie Interviews zu machen und so, sondern einfach nur als Fan hingehen und, und die anderen Fans halt treffen. Mhm. Ähm, Weil ich, ich muss sagen, also ich war, war total angestrengt irgendwie und war, war vollkommen geplättet nach diesen drei Tagen. Also es waren, waren drei sehr intensive Tage. Ja. Und ja, aber absolut positiv. Also ganz, ganz tolles Ding. Ja.
2: Also Empfehlung an jeden Hörer und Moderator von Radio Tatooine: geht dahin. Auf jeden Ähm, Fall. Das hört sich alle sehr, sehr verlockend an. Und jetzt fühle ich mich noch viel miserabler als vor zehn Minuten. Also wahnsinnig. (lacht) Kann ich total mitfühlen, wie das sein muss. Und und ich hoffe, dass wir es dann beim nächsten Mal hoffentlich auch mal schaffen. Ähm. Und allein halt eben tatsächlich, mir geht es da auch um die Interaktion miteinander einfach mal, ne? um mal ein bisschen so aus seinem ähm, eigenen Fan-Mikrokosmos auch ein bisschen rauszukommen, weil da gibt so viele interessante Leute auch. Und einfach, dass man die gleiche Leidenschaft teilt, ist einfach ja schon häufig so ein, so ein guter Berührungspunkt. Ähm, und naja... Es ist dann ja auch tatsächlich mal eine, eine Erfahrung für einen, der vielleicht im Alltag natürlich schon sein Hobby irgendwie ausleben kann. Und heutzutage fällt das natürlich durch die Vernetztheit generell ein bisschen leichter, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch immer, ist dieses persönliche Zusammensein immer noch das allerschönste im Jahr. Also das habe ich... Ähm, jetzt im Rückblick auch mal so zu unseren Jungs und Mädels gesagt, dass mhm. das Beste, was ich jetzt aus äh, den letzten Jahren Star Wars ziehen konnte, war eigentlich immer die gemeinsamen Premieren oder dass wir mhm. uns so mal getroffen ja. haben, weil das waren die schönsten und tollsten Abende und da konnte der Film dann auch mittelmäßig oder schlecht sein, äh, aber diese, diese Momente, die konnte halt keiner nehmen ne? und mhm. ähm, von daher auf jeden Fall mehr davon und äh, naja.
1: Ja. Deswegen auch an den Macher von der Norris Force Con, äh, Jetzt äh, bitte, ihr seid in der Pflicht. Wir wollen eine Norris Force <lacht> ja. Con 6. Und auch ja. gerne bald. Nächstes Jahr. Ja, ich glaube, das ist den selbst ein bisschen zu anstrengend jedes Jahr sowas. Ja, aber, nee, also ich glaube, ja. aber so 20, aber die, 20. Ja, aber ich gerade sagen, die, die Zeitspanne muss jetzt nicht so lange sein wie die letzten Male. Das kann, kann auch gerne in zwei Jahren schon
0: wieder sein. Ja. Mhm. ja. Okay. Und während die Norris Foscon mit einem Weltuntergangsunwetter geendet ist, gab es auch noch eine traurige Nachricht, nämlich Gary Kurtz ist auch am 23.09. gestorben. Der Mann mit dem Amish Bart, Produzent von A New Hope und Empire Strikes Back. Oder wie ich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden
2: Fall jemand, der sehr dazu beigetragen hat, dass George Lucas seine Vision auch umsetzen konnte. Von daher sehr tragisch. Eine große Persönlichkeit so im Star Wars Filmuniversum, ähm, aber gut. Äh, wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass, dass so allmählich äh, die Leute in das Alter kommen, in dem man sich so langsam davon verabschieden muss.
1: Ja. 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 ja Kenny ich Baker, Carrie Fisher, ja. Gary Kurtz,
0: ja. Kirschner Kirschner weil schon lange nicht mehr unter uns. Ja. ja.
1: Ja, Obwohl, er hat ja
2: re- relativ lange durchgehalten, oder? Ist er nicht sogar erst neun <lacht> oder so gestorben? Ich weiß es gar nicht. Ist er nicht sehr alt geworden? Unendlich alt? Äh,
3: wissen-
1: der ist, warte, das kann ich dir jetzt sagen... Er ist 2010 gestorben. Ah,
2: du? Na, das ist ja. doch mal ein stolzes Alter.
1: Und der ist 1923 geboren. Das kannst du dir jetzt selber ausrechnen. Ja, und ich meine, er sah schon zu Empire-Zeiten steinalter aus. Also. <lacht> ja. 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 ja, Hoffen wir mal, dass John Williams mit einem sehr langen Leben gesegnet ist. Ja, ja. klar. Das ist natürlich, das wird ein sehr trauriger Tag.
2: Ja. Äh, ja. Man muss ja sagen, zumindest finde ich, haben seine seine Nachfolger im Geiste, was so das Star-Wars-Musik-Universum angeht, bislang eigentlich einen ganz guten Job abgeliefert, wie ich finde. Ja. Das heißt also, man man muss jetzt aus der Perspektive des reinen Fans, der natürlich gerne immer den Status quo erhalten möchte, kann man zumindest davon ausgehen, dass mit seinem Werk respektvoll umgegangen wird. Ähm, und wenn's denn, wenn der Tag kommt, ja, und er sich dazu entschließt zu gehen, denn nur so wird es natürlich passieren, mhm. äh, dann hat er sich wahrscheinlich auch verdient.
1: Ja. Wir hatten ja ursprünglich ähm, auch noch Tickets gehabt für das Konzert in London für, mhm. ähm, von John Williams, das ja leider ausgefallen ist, weil er im Krankenhaus lag in der Zeit. Also ich hätte den auch gerne dann nochmal live gesehen. Wahrscheinlich war es die letzte Gelegenheit für mich, den irgendwie zu sehen. Von daher ja. ist es nochmal doppelt traurig, dass das da nicht funktioniert hat.
2: Wir hatten Karten tja. für This Is It. <lacht> Au, das ist okay, das ist auch... Das, ist das auch war wieder. Ein großes Ouch.
3: Ja. ja.
0: Okay. Was Tobi? Gibt's sonst? ja, dann gab es eine Nachricht, die ähm, tja, wahrscheinlich einige super fanden und einige überhaupt nicht super. Ein paar Tage nach der Norris Force äh, hat Kathleen Kennedy ihren Vertrag mit Lucasfilm und Disney um drei Jahre verlängert. Ist ja auch nicht ganz unumstritten. Mm. Ähm, aber man hat ihr da das Vertrauen ausgesprochen. und
1: ja. ja. Ich weiß nicht, interpretiert man vielleicht einfach zu viel in ihre Rolle hinein? Ich glaube, dass sie einfach gerne vom Fandom als Sündenbock dahingestellt wird. Ich glaube, so viel also so viel kann sie da ja auch nicht für. Oder liege ich da falsch? Weiß ich auch nicht. Also als jemand,
2: der Entscheidungen treffen kann, ist natürlich immer die Frage, wie viele Entscheidungen werden da bewusst von ihr getroffen oder wie viele Dinge werden einfach, lässt man geschehen? Weil sie ja jetzt erstmal auf dem Papier oder in der Vorstellung auch ja gar nicht mal so unvernünftig scheinen. Also ja. wenn man jetzt zum Beispiel mal die Zeit vor The Last Jedi betrachtet, in der ja allen Seiten kommuniziert wurde, wie überzeugt man von diesem Film ist, spricht das ja zumindest dafür, dass man ja in seine Entscheidung auch eine große Leidenschaft gesteckt hat und ein sehr großes Selbstbewusstsein. Und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob es die günstigste Kommunikation nach außen ist, wenn man ihre Position so reaktiv dann einfach wieder neu besetzt, in Zeiten des Chaos, weißt du? Ja, ja, dann ja. dann muss man da vielleicht an der Stelle ein bisschen Stabilität weiten lassen. Aber ich sehe das ähnlich auch wie Timo. Ich glaube jetzt, konkret kreativ sie kann vielleicht Entscheidungen treffen, aber sie entwickelt ja kreativ nicht wirklich. Sie Sie schreibt ja nicht das Drehbuch. Genau so. Und äh, naja, also von daher glaube ich, kann man ihr da jetzt nicht so
1: den den, den unglaublich großen Und die Erfolge der Vergangenheit äh, geben ihr ja auch recht. Ich meine, sie ist ja schon bei E.T. und was was ich dabei gewesen und bei den Indiana Jones, äh, bei den Originalen. Also sie hat ja eine wahnsinnige Erfahrung und äh, ja. nur weil jetzt die Sequels uns nicht gefallen, ähm, kann man nicht, nicht einfach sagen, dass diese Frau keine Ahnung hat von dem, was sie macht.
2: Sie gefallen uns nicht, aber letztendlich muss man ja halt eben sehen, das ganze Star Wars Ding ist ja zum Status heute dennoch kein Flop. Also nee. äh, Solo hätte hätt halt besser laufen können, aber insgesamt ähm, rentiert sich das schon für Disney ja. und äh, sie jetzt äh, aufgrund von finanziellen Entscheidungen äh, gehen zu lassen, wäre total sinnlos und wenn man jetzt nur auf die Zahlen guckt, kann man durchaus wahrscheinlich zufrieden sein und dann, ich glaube, die Leute sind ja auch nicht von der, von einem anderen Planeten, die wissen doch auch ganz genau, dass jede Entscheidung, die das Star Wars Universum betrifft, irgendeine irgendeine Form von Aufschrei mit sich bringen wird. Hm. Und dass sie da wahrscheinlich auch durch müssen. Und dass es mit Sicherheit auch Perioden geben wird, über Jahre hinweg, äh, wo jede Entscheidung seziert und ausdiskutiert wird. Äh, Und das darf einen, glaube ich, nicht in seinen Entscheidungen hemmen. Sondern äh, man muss einfach irgendeinen Kurs irgendwann mal einschlagen und auch durchziehen. Und gerade wenn es äh, Dinge sind, die sich über Jahre hinweg ziehen müssen, wie so Sequel-Filme, wo theoretisch der erste Film total verkacken kann und somit der gesamte Kurs vielleicht für die darauffolgenden Filme verkackt ist, aber was ist denn die Alternative, dann zu sagen, okay, dann gibt's nicht mehr Acht und Neun, das, das ja, kann es ja, nicht ja. sein, ne? also ähm, man steht zu den Entscheidungen, das finde ich, ist dann ja durchaus auch mal was Positives.
0: Ja, ich meine, gut, man, man hat natürlich auch nicht so den, den Einblick in das Ganze. Jetzt war es natürlich schon so, dass in den vergangenen Jahren immer wieder so Meldungen kamen, irgendwo läuft es gerade nicht gut und äh, dann wurde erstmal Josh Trank, bevor er überhaupt loslegen konnte, wurde er schon wieder abgesägt. Dann gab es Probleme beim Rogue One-Dreh mit Nachdrehs und Gareth Edwards wurde ja anscheinend so gegen Ende so ein bisschen dann raus gedrängt oder überstimmt, dann gab es die Lord-und-Miller-Geschichte, Colin Trevorrow wurde gefeuert und so, also es lief irgendwo nirgends rund und äh, die Reaktion war ja oft so, dass man das dann ihr auch irgendwie angekreidet hat, Ähm, auf der anderen Seite, vielleicht waren das auch alles ganz gute und wichtige Entscheidungen, also vielleicht hat sie einfach auch im, im richtigen Moment Josh Trank abgesägt. Vielleicht hat es im richtigen Moment Lord und Miller gefeuert. Äh, genauso mit äh, Colin Trevorrow. Also, man, vielleicht waren das auch alles Entscheidungen, die eigentlich alle sehr, sehr gut waren. Also, dass die Katastrophe, wenn da nichts gemacht worden wäre, noch viel größer wäre, mhm. äh, hätte ja. natürlich, oder, wa- weiß man <lacht> nicht, ja, könnte, könnte hätte gewesen sein können. Ähm, und gut, jetzt im, im Zuge von äh, Last Jedi und und Kelly Mary Tran und Captain Holdo und so man viele äh, stellen auch Catherine Kennedy jetzt halt als als Feministin da, die uns äh, Star Wars ruiniert, weil jetzt lauter Frauen und und so auf einmal drin vorkommen müssen. äh pff. Ja, auch da ist wieder die Frage, inwieweit wirklich Kathleen Kennedy für irgendwas äh, ja. zu beschuldigen. Lauter
1: Frauen ist auch relativ. Du hast ja. Ray und ihr gegenüber stehen Finn, Kylo und Poe. Ja. Wo ist da der Überschuss an Frauen? Ja. Ja,
2: das ist, ja, das ist leider eine Diskussion, die leider sehr häufig immer nur ein Extrem geführt wird und dann sowieso zu nichts bringt, die dann auch nur dazu dient, damit man sich aneinander reiben kann nicht letztendlich zu einem besseren Endergebnis äh, beitragen wird also Feminismus ist ein schwieriges Thema, ne, weil es auch selten bedacht angegangen wird, zumindest demnach, was man so in, in den Medien verfolgt und das Problem ist natürlich dass Star Wars auf der einen Seite als Produkt seiner Zeit ja schon irgendwie widerspiegelt, was auch in der Gesellschaft passiert ob es das nun immer will oder nicht Sei, sei mal dahingestellt, aber es ist nun mal Fakt. Ähm, auf der anderen Seite, finde ich, kommt man immer ganz schnell an den Punkt, wo man sich eigentlich die Frage stellen muss, ja, Leute, aber das hat jetzt nichts mit Episode 7 oder 8 zu tun, worüber ihr jetzt ja, hier ja. diskutiert. Das ist totaler Bullshit. Ne? Also äh, ihr könnt euch nicht erst ein halb, halbes Jahr über, über über Luke aufregen, dass Luke nicht mehr der Person entspricht, äh, die ihr euch in euren Köpfen ausgemalt habt und auf einmal ist das wieder total irrelevant und das riesige Problem ist, dass, dass der Haupt einer der Hauptfiguren weiblich ist und so weiter. Wenn das die Probleme sind, ja, dass, äh, dem sich das Star Wars-Fandom stellen muss, dann ist es halt wirklich albern. Aber gut, die Frage ist auch, ist das wirklich ein Problem ist das nicht die laute Masse oder ist die Welt vielleicht auch zurzeit einfach ein bisschen bescheuert? Ich meine, solche Sachen wie Trump oder sowas waren, wären vor zehn Jahren ein Witz gewesen und heutzutage passiert sowas einfach auch, weil die Leute auch vielleicht viel reaktionärer denken und auch dadurch, dass natürlich durch soziale Medien und durch das Internet jeder eine Stimme bekommen hat. Was auf der einen Seite eine tolle Sache ist, aber nicht jeder, der eine Stimme hat, hat auch was zu erzählen. Nur Mhm. das Problem ist halt, alle können zuhören. Und ähm, das führt, wie bei so vielen Reizthemen, die diese Menschheit scheinbar ja Millionen Jahre dennoch hat überleben lassen, ähm, der Punkt erreicht ist, wo man nur noch sagen kann, entweder etwas existiert, überhaupt nicht mehr, wird ausradiert aus unserer Kultur oder... äh, wir schaffen das absolute Gegenteil davon. Ne? Und das ist sehr anstrengend. Und auch mhm. das hat dazu beigetragen, finde ich, dass, dass so die, das Star Wars Fandom im Großen und Ganzen dieses Jahr über eine gewisse Schwere mit sich gebracht mhm. hat, die ich so als kindlicher Star Wars-Fan, der sich über explodierende Raumschiffe und Darth Vader, Lichtschwerter, freut, irgendwie es war mir schon fast echt eine Spur zu viel. Ich habe auch meine Meinung zu diesen Themen, aber nicht in diesem Kontext,
0: also ja. weiß ich nicht. Nee, also ich, ich glaube, also ich musste das auch irgendwann ausblenden, diese, diese ganzen Sachen und insofern begrüße ich das auch, dass jetzt Kathleen Kennedy erstmal nochmal drei Jahre bleibt und da eben nicht auf solche lauten Stimmen eingegangen wird, sondern dass man auch eine gewisse Kontinuität jetzt doch noch wart, finde ich gut. Ich meine, es, es wird sehr interessant, wie es jetzt auch hier Bob Eiger und so. Man will jetzt erstmal sich zusammensetzen und sehen, wie es dann nach Episode 9 weitergeht. Man hat dann sicher auch ein bisschen aus, aus den Fehlern gelernt der letzten drei, vier Jahre. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie es, wie es da weitergeht. Gerade mit den Filmen. Ich meine, es verlegt sich ja gerade so ein bisschen in Richtung Fernsehen. Ähm, vielleicht geht man da jetzt auch ein bisschen an die Filme mit etwas mehr Bedacht ran. Dann sind wir jetzt schon im Oktober angekommen, wo The Mandalorian offiziell bekannt gegeben wurde. Äh, Titel und Inhalt. Haben wir ja auch schon ein bisschen drüber geredet. Mhm. Also ich freue mich ja, gibt's drauf. ja heute
1: die äh, Riesen-News, ne? Genau, huge News vom ähm, vom Cast, der jetzt mal bekannt gegeben wurde, dass Pedro Pascal dabei ist. Das war ja sowieso schon seit ein paar Wochen irgendwie im Umlauf, aber jetzt wissen ja. wir ja auch noch, dass äh, Giancarlo Esposito dabei ist. Also ähm, hier, wie hieß er nochmal aus Breaking Bad? Ähm, Gus Fring. Mm, Gus Fring, genau. Genau. Und Werner Herzog ist dabei. Wie großartig ist Werner das denn, Fatin bitteschön? Herzog.
0: Ja. Ja. <lacht> Und Nick Nolte. Nick Nolte ja. auch. Nick Nolte. Und Carl ja. Weathers. Oh, ja. Also, ich muss sagen, also ich bin wirklich, ich freue mich, im Moment freue ich mich sehr drauf und ich bin wirklich gespannt, die, die ganzen Schauspieler. Für mich klingt das eigentlich alles nach so einer recht ernsten Angelegenheit. Ja, du hast so ein paar alte Haudegen, ja. Nick Nolte, Carl Weathers. Also, in meiner Vorstellung spielen die irgendwie, irgendwelche gealterten mandalorianischen Kämpfer. Um, und du hast so ein paar echte Charaktere dabei. Auf der anderen Seite so die die Liste der Regisseure Dave Filoni oder auch hier Taika Waititi klingt alles so ein bisschen leichter und und um, also ich bin sehr gespannt, was so Tonalität, Atmosphäre ja. in in der Serie genau. angeschlagen wird.
1: Also allein vom Personal, was Regisseure und jetzt was die Schauspieler angeht, haben die da echt richtig was aufgefahren. Und, ähm, ja. ich habe jetzt auch nicht die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine, die hätten auch irgendwie über 100 Millionen Budget jetzt für die ersten acht Folgen. Was ja auch für eine Staffel, also was für eine Serie für die erste Staffel ein Riesenbudget ist. Und mhm. gut, damit kannst du dir natürlich auch so, 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 so eine Starbesetzung finanzieren. Aber um Leute wie Werner Herzog zu bekommen, da muss ja auch das Drehbuch überzeugen. Und von daher, also, ohne da jetzt irgendwie groß hinein zu zu wollen, aber das scheint echt was Starkes zu werden.
0: Ja, also das ist tatsächlich im Moment so ein Ding, wo ich auch wieder so meine kindliche Freude und Vorfreude an Star Wars in mir wieder entdecke. Also da, da freue ich mich im Moment wirklich eigentlich uneingeschränkt ja.
2: ja, gerade auch, weil man den Eindruck hat, sie haben halt wirklich, sie haben einen Plan von dem, was sie erreichen wollen mhm. und, und erzählen mhm. wollen. Und ähm,
0: das stimmt mich auch total positiv. Und es ist einmal auch, was man jetzt so weiß hier, es, es spielt also in, in der Zeit so nach Rücke der Jede Ritter, so Imperium ist gefallen und die erste Ordnung ist noch nicht da, ähm, ist für mich auch eine interessante Zeit, mir, mir geht es immer so, ähm, habe ich auch schon oft gesagt im Podcast. Ich, ich finde diese ganze Resistance-Sache und First Order, da ist bei mir nach wie vor der Funke nicht so ganz übergesprungen. Mhm. Und deswegen auch sehe ich die die Resistance-Cartoon-Serie mit so einer gewissen Skepsis. Auf der anderen Seite, vielleicht ist auch das, was mir diese Resistance- und First Order-Story noch ein bisschen schmackhafter machen wird, je nachdem, wo sich diese Serie halt noch hinentwickelt, aber äh, jetzt Mandalorian, so diese Zeit Nachrücke der Jedi-Ritter, so diese unsichere Zeit, diese Zeit, wo wo vielleicht noch mehr Gesetzlosigkeit herrscht als als ever, äh, finde ich cool. Mhm.
1: Und ich brauche auch nicht unbedingt nochmal eine Geschichte, wo es wieder ums Imperium geht oder um die First Order, das fand ich ja auch bei Solo so erfrischend, dass es mal wirklich um was anderes ging, dass du mal diese schmuggler ausführlicher erzählen kannst und wenn du jetzt mal endlich eine Geschichte über einen Mandalorianer erzählen kannst, der mal abseits von äh, Republik und Jedi und was weiß ich von was für Möglichkeiten es noch gibt, also das, das, dass es endlich mal davon abseits spielt, finde ich sehr erfrischend, weil man es bisher kaum kennt. Ja, vor allen Dingen, weil der erzählerische
2: Kontext jetzt eines Imperiums und den Rebellen beziehungsweise der Resistance und äh, dem First Order ja eigentlich auch immer nur auf einen bestimmten Punkt hinauslaufen kann Mhm. und ähm, das wird vermutlich immer wieder der, der gleiche sein. Also und da muss man sich eh so langsam mal verabschieden, weil was die Kreativität angeht, sind die Resistance und Die First Order eine Bankrotterklärung, weil man sich einfach nur dachte, naja gut, wir haben jetzt in drei Filmen versucht, einen bestimmten Status zu erhalten und Hm. jetzt ist er weg. Und jetzt müssen wir irgendwie fingieren, dass wir genau das gleiche Setting nochmal wieder äh, aufsetzen können, ohne dass es exakt das gleiche ist. Und ja. irgendwie ist es dann ja. doch exakt das gleiche. Und das war schon das, also wenn man es so nüchtern betrachtet, ist das schon ziemlich albern gewesen. Ähm, und vor allen Dingen, ja, es kann dann doch immer wieder nur drauf hinauslaufen, dass irgendeine Übermacht von irgendeiner Untermacht besiegt wird. Und das war's. Und dann haben wir Das kann nicht sein, dass dieses Riesen-Universum nur diese eine Story immer wieder erzählen kann. Mhm. Und deswegen bin ich auch unglaublich gespannt, weil ich noch so gar keine Vorstellung habe, wie man sich so erzählerischer austoben kann. Und gerade natürlich auch das Medium-Serie und diesmal auch in, ähm, wie soll man das sagen, in einer ernsthafteren Form, als es vielleicht bei The Clone Wars und äh, Rebels der Fall war, Mhm. auch das Medium-Serie zu nutzen. Weißt du, dass man halt eben auch begriffen hat, dass... Serien heutzutage deswegen auch so populär sind und so gut funktionieren, weil sie halt ihren ganzen Inhalt und das, was sie vermitteln wollen, nicht auf eine einzelne Episode beschränken müssen, sondern mitunter viel größere Möglichkeiten erzählerisch auch haben, als ein Film, das jemals haben wird. Und da ist natürlich Star Wars eigentlich ein sehr lohnenswerter
1: Nährboden. Ja, und äh, das ist ja auch im Prinzip dann der größte Selling Point erstmal für das neue Streaming-Netzwerk von Disney, das Disney Plus und ähm, ich meine, wenn du das schon auf dieser Streaming-Plattform laufen lässt dann mach doch auch die Serie ab 16 bring mal so ein bisschen mehr Gewalt rein als Stilmittel, um es auch so ein bisschen ernsthaft zu verkaufen dass du auch mal dann das ältere Publikum richtig ansprichst und dann gezielt Mach's mal gezielt nicht als Kinderserie oder sowas sondern ähm, man kann es ja auch in die Sparte wie Game of Thrones reinschieben. Also Gewalt, mhm. aber nicht zu exzessiv. Ohne dass ich jetzt hier Gewalt verherrlichen möchte.
0: <lacht> genau, das wollte ich auch gerade noch sagen. Also... Ähm ich glaube jetzt nicht, dass es so Game of Thrones in Space werden wird äh, mit Sex und Gewalt, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man halt sagt, es, es gibt zurzeit definitiv ein Publikum für so, so eine Art von Fernsehserien mit Walking Dead, mit Game of Thrones, ja. mit äh, Breaking Bad und so weiter und so fort. Also ernsthaftere, erwachsenere Themen. Und wir auf unserem streaming wir haben jetzt auf der einen Seite Cartoonserien serien und äh, Sachen, die, ja, sag mal, wir, wir haben Sachen auch, oder wie diese, wie hieß es jetzt, Galaxy of Adventures, ne also wir haben, wir haben sowas für die ganz Kleinen. Wir haben Lego, Star Wars, ähm, wir haben jetzt Clone Wars, aber wir haben eben auch was, was vielleicht tatsächlich ein, ein älteres, Publikum ja. anspricht, so das das Game of Thrones, Walking Dead Publikum. Also ich frage mich, ob das tatsächlich für so ein Publikum auch konzipiert ist oder ob wir dann doch eher so etwas leichtere Unterhaltung, so halt sag mal Episode 1 ja, Humor. Ich glaube äh, als Ich glaube, so.
1: wenn das wenn es so wäre, hättest du glaube ich nicht diese Schauspieler zusammenbekommen, Wer hätte es diesen hm. Kinder Touch. Ich glaube, dass es geht schon in die ernsthaftere Richtung und möglicherweise, wir kennen ja der Filoni, der ja auch äh, auf der letzten Celebration schon sogar eine ganze Folge von ähm, Rebels gezeigt hat. Vielleicht kriegen wir da ja schon auch so einen kleinen Einblick in die Serie nächstes Jahr im April.
0: Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Ja, na ja und wo wir jetzt gerade schon bei den Serien sind, dann schauen wir noch, die große Ankündigung im November war dann eben die Cassian Andor Serie. Ähm, <lacht> ja. Und auch hier wieder eigentlich, äh, also wenn man jetzt Cassian Andor gerade am Anfang von Rogue One sieht, ne, der, der schon mal einen, jemanden über den Haufen schießt. Ja, ich weiß, Disney ähm, auch das könnte eine etwas ernsthaftere ja, Serie. Ich glaube, Disney
1: ist im Moment so ein bisschen drauf wie Oprah, Oprah Winfrey. So, du kriegst eine Serie, du kriegst eine Serie, alle kriegen eine Serie. Ich weiß nicht, ob, ob Cassian Andor ähm, das, Er ist ja auch noch ein ziemlich junger Charakter im Universum. Und ähm, das ist natürlich schon gewagt, dann so einem Charakter direkt eine ganze Serie zu widmen. Ja, hat mich doch sehr überrascht.
2: Der mhm. Charakter, ja, vielleicht. Aber das Setting an sich ist natürlich wesentlich vertrauter als jetzt zum Beispiel das von The Mandalorian. Und so fängt man vielleicht natürlich auch ein bisschen die Leute ein, die gerne mehr aus, diesem, aus dieser Epoche sehen möchten, die einfach auch visuell sehr viel bekannte Star Wars erleben werden, während Mandalorian da vielleicht ein bisschen mutigeren, experimentelleren Ansatz dann hat. So kannst mhm. du vielleicht beide Seiten des Fandoms ein bisschen einfangen. weiß auch nicht, wie da die Sicht auf die Dinge ist. Ich meine, ich bin auch dafür, äh, durchaus mal ernsthaftere Inhalte zu präsentieren. Auf der anderen Seite ähm, richten sich die Serien ja schon eben an so die Star Wars Fans, die ja auch das aufgrund dessen, was Star Wars bislang so geliefert hat, zu Star-Wars-Fans wurden. Ne, ähm, und ich versuche mal abzuwägen, so den Mut, wirklich mal was Neues zu wagen, um vielleicht auch mal ein anderes Publikum anzusprechen, das vielleicht vorher mit Star Wars gar nicht so warm wurde. Ähm, hm. Und natürlich die Sicherheit, sich dennoch wieder nicht aus bestimmten Faden herauszuwagen, weil ja auch gewisse Erwartungen immer dann an so eine Star-Wars-Serie geknüpft werden, die man zumindest nicht komplett aus dem Weg räumen will
0: oder kann. Mhm. Weiß ich nicht. Zumindest Cassian Andor ist allein die Ankündigung geht ja eigentlich, deutet ja zumindest schon in eine Richtung, wo es doch wieder eher äh, so ein bisschen dreckig und ja so so die dunkle Seite der Rebellion mhm. also ähm, auch auch so diese Typen in Rogue One die er dann so um sich schart diese Gruppe von Badasses die dann mit Jin eben äh, auf dieses Himmelfahrtskommando gehen also da würde ich schon gern mehr davon sehen und freue mich da auch total und ich ich bin gespannt ob man so diese Rogue One Tonalität da auch beibehält ähm, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass man jetzt Cassian Andor diese Thematik auf einmal dann auf unbeschwert leichtfüßige, humoristische Weise umsetzt oder ob das nicht auch doch ein relativ düsteres Mhm. Ding werden wird. Ich denke natürlich, das ist jetzt auch wieder ein Experiment, diese zwei Serien. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man dann auch nochmal eine Serie macht, die, die dann auch wieder etwas leichter daherkommt. Mal sehen. Ähm, Habt ihr diese Galaxy of äh, Adventures-Miniserie das Zeug angeschaut? Nee. Ich habe ein bisschen reingeguckt, ja.
2: Mhm. Ist schon ganz niedlich gemacht. Wobei ich mich da echt
0: frage, warum das
2: jetzt? Für wen weiß man nicht so wirklich. Ähm. Ich glaube, auch Mhm. sehr junge Fans werden dadurch mit Sicherheit nicht ihren Zugang zu Star Wars finden.
0: Ähm, Nee. Ja, es hat Weil da da nehme ich immer meine Neffen so als als Maßstab her. Also die, jetzt es wurde ja auch diese Lego Star Wars All-Stars-Sache äh, angekündigt, noch Ende Oktober. Ähm, ich meine, ich, ich kenne mich mit den ganzen Lego-Sachen hier, Free Maker Adventures und so eigentlich auch überhaupt nicht aus. Um, aber das ist jetzt zum Beispiel was meine, meine Neffen mit ihren fünf Jahren da, also Lego Star Wars, das ist super. Ich glaube, diese Galaxy of Adventures würde ihnen nicht die Bohne interessieren. Also auch wenn man sagt, ja, Kinder haben ja nicht so eine Aufmerksamkeitsspanne, also diese Galaxy of Adventures Dinger, also da ist die Aufmerksamkeitsspanne spanne Neffen auf jeden Fall länger als diese paar Sekunden da von denen. Das ist
2: vielleicht einfach so ein kleines Nebenprodukt. So wie es früher so kleine ja. Bilderbücher gab, die dann irgendwie auf elf mhm. Seiten so einen kompletten Star-Wars-Film nacherzählt haben. In sehr abstrakter Art und Weise. Und irgendwie gab es das ja auch. Und als Fan hat man damit nicht allzu viel anfangen können. Und über fünf Minuten hinaus kannte wahrscheinlich ein Kind da auch nicht so wirklich viel mit anfangen, außer dass es vielleicht, wenn es noch gar nichts versteht, sich an den lustigen Bildern erfreut und dann zumindest so... Hmm sich mit der Materie schon mal so ein bisschen vertraut macht. So weißt du, wenn du wenn du einem kleinen Baby jeden Tag ein Bild von Chewie vor, vor, vor der Nase hältst, <lacht> ähm, muss es ja die Geschichte dahinter nicht kennen. Aber irgendwann kennt es halt die Figur und freut sich, wenn die Figur irgendwo mal zu sehen ist. Und dann hat es irgendwann auch eigenes Geld in der Tasche und kauft sich dann die Blu-ray-Box oder was auch immer dann oh. aktuell ist. Ich meine, wozu gibt es Star Wars Baby-Spielzeug? <lacht>
1: ja. Damit die Eltern das kaufen, weil sie selber Star-Wars-Fans sind.
2: Ja, stimmt. Genau. Und das dann auf Reddit posten und sagen, <lacht> Genau. dass sie stolz auf ihr Kind sind, weil sie jetzt schon Fans sind.
1: Ja, genau.
2: Ja. Wenn die wüssten, was hier noch blüht. <lacht> ja, interessant. Also ähm, dafür, dass das Jahr insgesamt, wenn man das jetzt mal so rückblickend betrachtet, also ja, sehr viele, also so unser Jahresrückblick war zu drei Vierteln eher deprimierend, wenn ich das mal so sagen darf. Aber dennoch ja, ich haben wir entschuldige mich
0: bei große Aussichten ja eigentlich. Ne? Also ja. noch ja, sehr viele ja.
2: Fragezeichen, von denen ich jetzt keins als als angsterweckende Fragezeichen deuten würde, sondern tatsächlich immer noch gespannt bin auf das, was da jetzt so wirklich kommt Mhm. und und, Mhm. äh, mir ging es ja jetzt auch in den letzten Wochen so, dass ich mich so ein bisschen wieder reinfühle und was ich nur empfehlen kann, es gibt äh, diese ganz tollen Star Wars Hörspiele auf Spotify zum Beispiel auch, die werden glaube ich mitunter von Joachim Kerzel erzählt, aber dann immer mit den originalen äh, Filmspuren unterlegt, also Tonspuren und die versprühen sehr viel Atmosphäre und äh, mir haben die auch sehr geholfen, so ein bisschen wieder in die Materie
1: mm. reinzukommen, abends beim Einschlafen. Ähm, Davon äh, gibt es ähm, nicht nur die Filme, sondern auch teilweise die Bücher auch vertont. Die gibt es, glaube ich, schon seit... Ich glaube, Labyrinth des Bösen ist, glaube ich, schon seit zehn Jahren irgendwie vertont. Das gibt es jetzt auch auf Spotify. Ah, Und die throne trilogie gibt es auch vertont. Und also Dark Lord in, gibt's auch. Dark Lord, genau. Also jetzt nicht ähm, vertont als Buch, sondern wirklich als Hörspiel. Und die sind mhm. grandios. Die kann ich jedem nur empfehlen. Die sind 1A.
2: Ja, also gerade die äh, also Dark Lord war glaube ich eins der ersten Hörspiele, die ich damals bei Spotify gehört habe, weil es gibt's ja schon seit Jahren und mhm. ich fand die Bücher, ich habe die immer so angefangen, aber irgendwie hat mich das nicht so, so geschockt, aber die die Hörspiele sind so geil produziert. Ja, ähm, absolut. Das die absolutes Pflichtprogramm sind eigentlich, ja. finde. Und, und, und gerade so im Kontext von von The Clone Wars auch, man hat die exakt gleichen Sprecher bekommen und ja. es ist einfach alles perfekt, also muss man ganz ehrlich sagen.
1: Also Labyrinth des Bösen geht äh, fließend in Episode 3 über, also wenn ihr euch das ah. Hörspiel anhört, könnt ihr im Prinzip direkt danach ähm, Episode 3 äh, angucken. Und ja, Dark Lord ist auch super, die Geschichte nach den Klonkriegen, aber auch die Throne trilogie die haben die ganzen Bücher als Hörspiel vertont, so komplex und mit auch mit den Originalsprechern von Luke Hahn und Leia und Lando und mhm. das ist, also, da gerät man eigentlich nur ins Schwärmen, das ist eine absolute aber gibt's, Pflichtaufgabe. gibt's
2: Thrawn denn jetzt auf Spotify? Nee, oder? Das ist doch irgendwie äh, das, so eine
1: vertriebsrechtliche Sache, ich, dass sie das nicht mehr verkaufen es, dürfen es, oder so? Ich weiß es ehrlich, ich, ich kann mal eben kurz nachgucken. Ich weiß nicht, aber ich habe ich hab die ganzen schon seit, schon seit Jahren hier auf CD liegen, deswegen, äh, die sind jetzt
2: sehr viel wert, weil du die auch käuflich nirgendwo mehr erwerben kannst. So Doch, kriegst weiß, du. Ja? In,
1: dem, äh, in, dem, in dem Shop von denjenigen, die das hergestellt haben. Das ist ah, Imaga. Okay. Ähm. Dann streiche das bitte. <lacht> Wie hieß das denn nochmal hier? <lacht> Wächter des Mountantes oder so, ne? Ne, gibt's glaube ich nicht auf Spotify.
2: Naja, auf jeden Fall ja. äh, für die Leute, die jetzt nicht gerade ein Audible-Abo haben oder so, ähm, aber einen der gängigen Streaming-Dienste verwenden. Äh, da gibt es zumindest ein, einiges Material, mit dem man sich ein paar nette Abende vertreiben kann. Und äh, das ist ja nichts Schlechtes und nichts Negatives. Und äh, das ist genau. zumindest ganz viel von dem Star Wars, was ihr schon kennt, aber was auch schön ist. Und Rebels gibt, glaube ich, auch ein paar Hörspielfolgen. Aber das sind, glaube ich, wirklich eins zu eins einfach Tonspuren der Episoden. Also ich finde, der Mehrwert ist ja jetzt nicht so riesig.
0: Hm. Ja, und wenn ihr schon auf Spotify seid, dann sucht auch gleich mal Antenne Alderan, Radio Tatooine und Blumel Blues, falls ihr es nicht eh schon getan habt.
2: Alle drei zusammen. Ja, Spotify. genau.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal so, so geschaut, um nochmal auf das Thema eigentlich ganz positiv und die Ankündigung, die ja eigentlich so alle... Eigentlich ganz toll sind. Es ist 2018 eigentlich fast jeden Monat irgendwie eine große Sache angekündigt worden. Also im Februar diese Game of Thrones, Benny of Weiss-Serie von Filmen, im März wurde John Favreau's Serie angekündigt, im April wurde Resistance angekündigt, im Juni das Fallen Order Computerspiel, im Juli wurde Clone Wars Fortsetzung angekündigt, im Oktober. Mandalorian als Titel bekannt gegeben, im November die Cassian-Serie angekündigt. Also eigentlich ständig irgendwelche großen Neuigkeiten. Also eigentlich ja ein ganz, ganz tolles Jahr irgendwo. Ähm, bin mal gespannt, ob sie das in dem Level auch aufrechterhalten können nächstes Jahr. Also ich kann mir nicht gar nicht vorstellen, dass jetzt wieder im Monatstakt irgendwelche großen Sachen angekündigt werden. Ähm. Also für mich alles in allem, ich meine das, ja, um jetzt nochmal so zusammenzufassen, es stand halt schon sehr unter dem Stern von Last Jedi und und der Reaktion darauf, dann Solo und der Flop, das waren glaube ich so die zwei großen Themen, aber wenn man so schaut, was eigentlich dann zwischendrin alles los war, fand ich, ist es schon auch eine aufregende Zeit, Star wars fan zu sein.
2: Es war also und nur gefühlt Kacke, aber faktisch <lacht> gesehen eigentlich eins der, Der spannendsten, was die Ankündigung angeht. Ja, jetzt müssen
1: Disney nur noch abliefern nächstes Jahr und in den nächsten Jahren von dem, was sie hier ankündigen. Genau, genau. ankündigen kann jeder. Ja, eben. Vielleicht sitzen wir in fünf Jahren wieder hier und sagen, ja, toll angekündigt, aber eigentlich war es Bullshit, was abgeliefert wurde. Ja. Ich ich, ich hoffe es mal nicht, aber die Möglichkeit besteht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber aber, also ich, da bin ich wirklich Ziemlich optimistisch eigentlich, was jetzt gerade Mandalorian und und Cassian Andor angeht. Aber ja, schauen wir mal. Gut. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Ähm, schön war's. Ja, danke ähm, für die Einladung. Cool, dass das geklappt hat. Es gab kein Zeitraumkontinuum, was kollabiert <lacht> ist. Ähm, und die Weltpremiere ja. ging doch eigentlich ganz ganz glimpflich ja, wir waren doch hier, Ich fand es auch ja, sehr, sehr schön, ja. Also,
1: ich weiß nicht, ob, ob du hier erwartet hast, dass wir uns hier fetzen, aber das war doch, äh, war doch eigentlich mehr Kuschel hier als, als, als Krieg,
0: oder nicht? Vielleicht gibt es jetzt ein paar Leute, die sich eigentlich wieder äh, zurücksehnen ja. äh, in, in die Zeit, als man dachte. Es wird
1: ich glaube, wenn du ähm, das antiehst, das äh, Radio Tatooine und Antenne all in einem Podcast sind, dann erwarten wahrscheinlich alle, dass wir uns hier andauernd an die Gurgel gehen. Das ist jetzt leider nicht passiert, das tut mir sehr leid. <lacht>
0: Das ist auch, wir Enttäuschungen. Ja. Äh, auch wir enttäuschen die Erwartungen. Ja. Tja,
2: ich fand es auch sehr, sehr schön. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht in dieser oder einer ähnlichen Konstellation mal wieder zusammensitzen. Weil eigentlich ist ja so ein, so ein Jahresabschlussgipfel eine ziemlich interessante Sache. Weil ja jeder so seinen eigenen Weg im Laufe des Jahres gegangen ist, so als Star-Wars-Fan. Und natürlich als Podcast-Macher nochmal im Speziellen. Ja, äh, Und man hat ja sonst vielleicht auch eher seltener die Gelegenheit... Sich mal so zusammentreffen. Ja, sehr zusammen gerne. Zu finden. Ja, Und da ist Tobi natürlich als Mutter Theresa des deutschen äh, Star Wars-Fandoms <lacht> genau die richtige Person dafür.
3: Ja,
0: absolut. Ja, ich meine, jetzt nächstes Jahr, da steht ja dann erstmal Episode 9 ins Haus. Also da, da gibt es dann oh. wahrscheinlich weniger Jahresrückblick als vielmehr. Ähm, Große Episode 9 Diskussion.
1: Deswegen im Januar bei Blumig Blues die große Jahresvorschau.
0: (lacht) Genau, 2020. Ja, genau. Schauen wir mal, was sich ergibt. Aber in irgendeiner Weise können wir das sehr, sehr gerne wiederholen. Na gut. Gut, ja, dann liebe Hörer, äh, ich und wir, denke ich mal, wünschen euch noch einen schönen Jahresausklang, einen guten Rutsch. Und wir hören uns 2019 wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.